0: Bonsoir à tous et bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du Grand Changement. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc Ce soir, j'ai le plaisir de retrouver Laura Azenard. Laura, bonsoir. Et bonsoir Fanny, bonsoir à tous. Alors J'ai vraiment un grand plaisir à te retrouver ce soir pour la bonne raison qu'on ben, n'oublie pas sa première fois. Et Laura, tu as été euh, ma première intervenante, ma première vibraconférence conférence sur LGC6 et de ma vie aussi parce que je n'avais jamais fait ça auparavant. avant. Et je te remercie encore du fond du cœur, de la confiance que tu m'as accordée et de la confiance que tu m'accordes encore ce soir pour répondre à ma deuxième invitation. Voilà, vraiment un grand, grand merci
1: eh bien écoute Fanny, merci, oui effectivement c'est un honneur pour moi que d'être ta marraine et puis je te fais une confidence, c'était ma, ma première aussi, c'était ma toute première web conférence, voilà. Donc j'essayais de faire des progrès hein, de plus depuis, j'essaye de parler plus calmement, plus posément, etc. Enfin tu me diras si j'ai progressé
0: en un an. Mais je pense que toutes les deux on a eu notre expérience depuis ah. un peu plus d'un an puisque la première, alors vous voulez revoir la Vibra conférence de Laura euh, c'était le 16 septembre 2016, donc, où tu nous euh, partageais ton expérience sur l'arthrose. Parce que ce soir, on va parler d'arthrose. Vaincre l'arthrose, c'est possible. Alors, la première vibraconférence, c'était à, à la suite de ton premier livre que j'avais dévoré et que j'avais trouvé très intéressant. Donc, je le remontre. Euh, donc, c'est euh, « J'ai vaincu l'arthrose », où tu, vraiment tu expliques ton expérience euh, qu'on va donc retracer ce soir parce que c'est important pour les personnes qui nous retrouvent pour la première fois, mais je vous invite quand même à regarder cette Vibra Conférence qui est vraiment très intéressante. Aujourd'hui, bah, je te retrouve parce que j'avais très envie de repartager cette expérience avec toi pour ton deuxième livre, « Vaincre l'arthrose, c'est possible », donc votre programme en neuf semaines. Alors, ce soir, Laura, euh, j'ai envie donc qu'on redéfinisse « Qu'est-ce que c'est que l'arthrose ?» Euh, Est-ce que c'est différent de l'arthrite, de la fibromalgie Parce qu'on peut euh, bien sûr euh, faire euh, des confusions par rapport à ces termes-là. Donc, on va redéfinir ceci. Et puis surtout, euh, bah, parler de ton expérience. Il y a 10 millions de personnes en France qui sont touchées par l'arthrose. C'est énorme. Parfois, énorme. On, ce que l'on remarque depuis euh, quelques années, c'est que, eh avant c'était une maladie de personnes âgées qui touchaient les seniors. Aujourd'hui, ça, ça touche de plus en plus de jeunes. Donc, on va, on va essayer d'expliquer pourquoi, d'où ça peut venir. Et ensuite, euh, en deuxième partie, on répondra aux questions des internautes. Donc, je vous invite à poser vos questions sur le chat ou bien sur le forum. Donc, sur le forum, il y a déjà des questions depuis quelques jours euh, qui se profilent. Et n'hésitez pas sur le chat aussi. Voilà. Donc, euh, bah Laura, toi, tu as… Euh, voilà, on, on va parler d'arthrose, mais surtout par rapport à ton expérience. Et je précise à tous euh, que euh, les propos de Laura ou les miens euh, euh, ne vont pas substituer un diagnostic médical par votre médecin traitant ou par un spécialiste. On va vraiment raconter l'histoire de Laura parce que toi, Laura, à 40 ans, la vie a un petit peu basculé, même beaucoup, parce qu'à 40 ans, euh, on t'a on a diagnostiqué une arthrose sévère des deux genoux, alors que tu étais une femme hyper active professionnellement, mais aussi sportivement, et que là, à 40 ans, eh ben, tout s'effondre. C'est exactement ça, Fabie. Tu as raison de le préciser. L'arthrose
1: a souvent été considérée comme une maladie pour les euh, seniors. Et effectivement, euh, certaines statistiques font état euh, du fait qu'un patient sur quatre a moins de 40 ans. Et j'en suis euh, le parfait exemple. Alors, il est vrai, donc à 40 ans, c'était il y a 5 ans <rire> déjà, euh, J'étais ce qu'on pourrait appeler euh, la, la parfaite working girl parisienne, tu vois. Donc effectivement, je travaillais beaucoup, euh, j'avais un job à responsabilité en entreprise, et donc euh, pour faire face à toutes ces responsabilités, je faisais énormément de, de sport. Euh, le sport pour moi, c'était, euh, si tu veux, ma, ma méditation active. Euh, ça me permettait de, de recharger les batteries, d'évacuer les des pressions etc. Et donc du coup, ce sport se résumait à une quinzaine d'heures de sport par semaine entre euh, la course à pied que j'affectionnais euh, tout particulièrement, que j'affectionne toujours d'ailleurs, le fitness, le vélo, etc., etc. Enfin bref, si je fais un, un résumé de mon ancienne vie où je travaillais, où je transpirais, tu vois. Et à cette époque-là, d'ailleurs, euh, on, on ne parlait pas euh, de du fait que l'on on, s'acidifiait lorsqu'on transpirait, moi au contraire, quand je voyais mes litres de sueur que je laissais sur sur le tarmac, je me disais génial, c'est toutes mes toxines. Je pensais pas que c'était mes minéraux aussi, tu vois, sinon j'aurais fait euh, di différemment. Et effectivement, euh, c'est sur sur un fait, un vélo que, que l'arthrose s'est invitée. C'est vraiment arrivé du jour au lendemain et c'est comme ça que ça arrive chez, chez les sportifs. Euh, C'est-à-dire que le lundi, tout allait bien, le mardi, ça n'allait plus. Alors, bien évidemment, j'avais ressenti quelques douleurs en, en amont, mais tu sais, le sport euh, permet de repousser le seuil de la douleur. Donc, bon, tu sais pas trop si c'est lié hein, sur entraînement, etc. Donc, tu ralentis, euh, tu bidouilles, tu, tu te passes du baume du tigre, ce genre de choses. Et puis, effectivement, plus ça allait, moins ça allait. Mais je ne m'inquiétais pas. Et puis, effectivement, du jour au lendemain, je, je me rends bien compte que je n'arrive plus à rester plus de 20 minutes debout, plus de 20 minutes assise. Je n'arrive plus à monter ni à descendre les escaliers, ce qui est très vite problématique lorsque tu habites Paris et que tu sillones la ville en, en métro, hein, parce que dans les métros parisiens, il n'y a pas d'escalator. Et donc là, pour le coup, je m'inquiète. Euh, je consulte et le diagnostic tombe, arthrose stade 3. Alors, il existe quatre stades euh, dans, dans l'arthrose. Euh, le premier, l'arthrose est là, mais ne se manifeste pas. Euh, elle est silencieuse, si tu veux. Le deuxième, on ressent des douleurs plutôt lorsqu'on met euh, du poids sur les articulations, hein, lorsqu'on descend les escaliers, lorsqu'on euh, on marche avec du dénivelé, par exemple. Le troisième, c'était mon stade. Donc là, tous les symptômes sont là. Douleur, euh, craquement, raideur, grincement, déformation, euh, etc. Mais la maladie reste traitable. Et puis le quatrième stade, c'est celui des, des prothèses. Donc là, on est dans quelque chose de lésionnel, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, bien évidemment, je n'ai rien contre les prothèses. Hein. Euh, c'est génialissime lorsqu'elle permet de redonner du mouvement à ceux qui ont tout essayé et qui euh, malheureusement n'ont plus que ce choix-là. Néanmoins, on sait très très bien les poser, on en pose, on en pose, on en pose. La problématique des prothèses, c'est qu'il faut les changer, c'est-à-dire qu'au bout de 15 ans, euh, on change votre prothèse, et là, le changement est beaucoup plus compliqué, nécessite souvent des greffes osseuses, un post-opératoire beaucoup plus compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment euh, ben, de mettre toutes ces chances de son côté et éviter les prothèses. Voilà, D'accord. Alors, est-ce que tu peux redéfinir ce qu'est l'arthrose Oui, avec plaisir. Alors, il est vrai que l'arthrose, c'est un rhumatisme chronique invalidant. C'est-à-dire une maladie dégénérative et c'est comme ça qu'on euh, l'a envisagé euh, des, 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 des décennies. Alors, c'est-à-dire que l'arthrose va toucher notre cartilage. Notre cartilage est extrêmement important. Si tu veux, il joue un rôle d'amortisseur, de protecteur. C'est grâce à lui que nos os peuvent glisser euh, les uns sur, sur les autres. C'est lui qui assure la stabilité et la mobilité du mouvement. Alors, comment ça marche Eh bien, en fait, lorsque notre articulation est au repos, notre articulation va absorber, notre cartilage va absorber le liquide synovial, qui est le lubrifiant à articulation. Et puis, lorsque tu te mets en mouvement pressé comme une éponge, ton cartilage va redistribuer ce liquide synovial. Et c'est vrai, lorsque tu as de l'arthrose, euh, ton organisme fabrique beaucoup moins de liquide synovial, Il a donc, ton cartilage a moins de liquide synovial à distribuer, du coup, ton cartilage va perdre son élasticité, euh, et de son épaisseur, va diminuer, si tu veux, jusqu'à s'effriter, jusqu'à disparaître, d'où le côté dégénératif. On est d'accord sur ce point de vue. Ce qui est génial, effectivement, c'est que aujourd'hui, on admet que l'arthrose est une maladie inflammatoire, d'accord alors pourquoi Parce que euh, ton cartilage, il est constitué d'eau, euh, de collagène et de protéines, et parmi ces protéines, des protéoclicanes, ce sont tes, euh, tes éponges justement donc, à liquide synovial qui sont constituées entre autres de glucosamine et de chondroïtine, je pense qu'on en parlera euh, tout, tout à l'heure, et puis euh, également de chondrocytes. Donc les chondrocytes sont extrêmement importantes parce que c'est elles qui renouvellent ton cartilage. En temps normal, il leur faut plusieurs années pour le faire. Mais lorsque tu as de l'arthrose, les chondrocytes n'y parviennent plus. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont, si tu veux, s'exciter, s'abîmer et générer des inflammations. » Ça, c'est le premier stade, en fait, inflammatoire. Et puis ensuite, euh, lors des premières lésions, tu vas avoir des débris articulaires qui vont apparaître et qui vont entretenir l'inflammation des chondrocytes en produisant d'autres molécules qu'on appelle les cytokines. La problématique des cytokines, c'est qu'elles sont inflammatoires. Donc, si tu veux, on commence à, à s'installer dans un cercle qui devient vicieux. Et puis ensuite, euh, les os vont tenter de se reconstruire. Mais ils vont le faire de façon totalement anarchique en donnant naissance à ce qu'on appelle des ostéophytes, des becs de des éperons osseux qui vont générer également des inflammations. Et puis, ce n'est pas fini, c'est que cette inflammation qui vient donc de la surexcitation de ces chondrocytes vont fabriquer en grande quantité des radicaux libres. Hein, les, les, les radicaux libres, on en a tous entendu parler, ce sont des molécules toxiques à qui euh, il manque un électron, du coup, elles sont instables. Pour s'équilibrer, elles vont aller piquer euh, l'électron manquant à la cellule voisine qui va s'abîmer, s'oxyder à son tour, devenir un radical libre, etc. etc., etc. Et donc, euh, ce surnombre de, de, de radicaux libres vont venir étouffer tes chondrocytes aussi, qui vont finir par mourir et donc laisser une zone vide dans ton cartilage qui va s'abîmer et s'écriter, etc. Et on retrouve le, le, le mécanisme dégénératif. Donc, en fait, tout mon propos est de soutenir le fait que l'arthrose étant une maladie inflammatoire, il suffit entre guillemets d'adopter un mode de vie anti-inflammatoire via son alimentation, via sa façon de, 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 de vivre, de bouger pour diminuer l'inflammation et donc euh, le niveau de douleur et de raideur. Alors, entre nous quand même, Laura,
0: oui, tout ce que tu viens de nous expliquer, Oui. très technique, je pense qu'il t'a fallu quelques années pour comprendre tout ce fonctionnement. Oui, et toi concrètement, quand le diagnostic est tombé, comment, euh, quel, comment ça s'est passé pour toi Ah comment non, mais c'est Laura <rire> L'horreur parce que j'ai eu le
1: droit et je crois que tous les arthrosiques ont eu le droit à la même consultation que moi auprès de leur rhumatologue, c'est-à-dire que ton rhumatologue te prend dix minutes grosso modo pour t'expliquer ce qu'est l'arthrose, que c'est une maladie évolutive et irréversible et que grosso modo tu n'as plus qu'à vivre dans du coton si tu veux pour essayer de limiter la dégradation de ton cartilage. Donc quand ta vie n'est faite que de mouvements, c'est juste insupportable à, à, à entendre. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins en colère, même si je trouve que la prise en charge pour cette maladie est juste incroyable. Tu l'as précisé, nous sommes 15% à souffrir d'arthrose et on ne bénéficie pas d'une prise en charge qui qui, 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 pour moi, est en phase avec tout ce que l'on pourrait faire. Voilà. Et aujourd'hui, je suis beaucoup moins en colère parce que du coup, ce manque de prise en charge m'a obligée à aller chercher mes réponses ailleurs. Et effectivement, j'ai perdu du temps parce qu'il a fallu que, que je les trouve, il a fallu étudier, farfouiller, tester, testé, etc. Et aujourd'hui, je les ai trouvés. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce premier livre « Comment j'ai vaincu l'arthrose », qui est un témoignage. C'est comme si j'avais mis une petite, une petite caméra, si tu veux, sur mon épaule. Euh, j'ai essayé d'y mettre beaucoup de moi puis surtout beaucoup d'humour, euh, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être tristoune quand on a de l'arthrose. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Mais euh, pour moi, c'était absolument vitable, vital que de partager. C'était viscéral. Je ne pouvais pas le faire autrement que de prendre la parole et et de m'adresser à tous les arthrosiques en me disant « il y a moyen, il y a moyen de faire quelque chose et finalement, la, la solution est en nous. » Donc, il faut se mettre en route. C'était vraiment la vocation de ce premier livre, c'est donner l'envie, en fait, à tous les arthrosiques de se prendre en charge et de devenir acteur de leur santé. Oui,
0: parce qu'effectivement, donc je le remontre, effectivement, dans ce premier livre, tu expliques quand même toutes les phases par lesquelles tu es passé Oui. La colère, et, et puis, euh, finalement, l'acceptation.
1: C'est ça. Tu fais ah. toute la coup du deuil, hein, comme euh, comme à chaque fois que tu dois faire face à, à, à un événement. Bien évidemment, ça n'a pas été aussi simple que tout de suite, allez hop, je trouve mes solutions parce que je suis convaincue qu'il y a des solutions qui existent ailleurs. Bien évidemment que je suis passée euh, par une phase de dépression, la toute première dépression de ma vie, euh, parce que parce que tout d'un coup, euh, ça te balance aussi l'idée euh, que le temps passe, hein, aussi. Tout d'un coup, tu es malade. Alors il est vrai que l'arthrose est une maladie difficilement perceptible euh, en tant que maladie, parce que d'abord nous nous sommes extrêmement nombreux à en souffrir, que l'arthrose est vendue comme une fatalité, euh, que nous en souffrons tous à des degrés différents, à des stades différents, nous ne mourrons pas d'arthrose. Donc, ma foi, euh, eh ben, on n'a plus qu'à s'arranger, puis à patienter. Bon ben Dommage pour nous euh, si ça nous tombe dessus euh, plus tôt que, que prévu. Mais, euh, mais voilà, il y a des anti-inflammatoires qui existent, euh, des antalgiques qui existent. Tu prends ton malin, en bon, patient, si ça ne va pas, tu restes couché. C'est grosso modo les, les bons
0: conseils qu'on a tous reçus ça parce que dans un premier temps tu as fait confiance donc à, à l'allopathie hein, tu vous allez bien voir des spécialistes des médecins On t'a proposé différentes euh, bien euh, sûr. les anti-inflammatoires euh, des les les injections d'acide hyaluronique qui, qui peuvent ah. être éventuellement
1: intéressantes dans le sens, surtout pour les arthroses récentes. Intéressantes pourquoi Parce qu'en fait, on va t'injecter euh, de l'acide hyaluronique qui est un composant essentiel de ton du liquide synovial, voilà. Et en t'injectant en fait euh, ce liquide là. Tu vas d'une part combler le déficit et d'autre part tu vas euh, inciter ton corps à reproduire ce liquide synovial qu'il ne fabrique plus. Voilà, c'est on ça où, où, où les, les injections peuvent redonner du, du, du confort. La problématique, c'est qu'il existe sur le marché énormément de composés différents, comme de modes d'administration, une injection, trois injections, etc. Et qu'aujourd'hui, on ne sait finalement pas dire quel est le meilleur protocole euh, pour chaque arthrosique, d'où une, une nébuleuse. Mais on estime que quand même, les injections d'acide hyaluronique peuvent aider à diminuer le, le niveau de douleur à, à 35% et de raideur à 40%.
0: Et évidemment, dans ton premier livre aussi, donc, tu parles des prothèses, que c'est une solution que, ben, voilà, qui est possible, peut-être pas dans les médias, mais dans les années... Euh... À venir. Enfin, oui. Alors moi,
1: ça posait problème parce que j'étais, donc j'avais 40 ans. Donc, ce qui veut dire qu'on qu espère quelques changements, si tu veux, quand a 40 ans et qu'une prothèse dure dure 15 ans. Et et, et, et comme je, je disais au préalable, c'est vrai que euh, changer une prothèse est beaucoup plus compliqué que d'en poser une avec un post-opératoire qui est beaucoup plus compliqué. Et puis, surtout, quoi que tu puisses faire, une prothèse, c'est ce, ce, ce un étranger. Ce n'est pas ton articulation. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment adopter un, un, un mode de vie vraiment différent. Moi, ce n'était pas ce qui, ce qui m'engageait. Ce que je voulais, c'était retrouver le mouvement. Hein, tu C'était ça,
0: moi, mon but. Alors, c'est vrai que tu, tu, tu as l'esprit euh, de combattante. Qu'est-ce qui a fait, donc, à un moment donné que tu t'es tournée, tu t'es posé d'autres questions et que tu t'es tournée vers d'autres alternatives Est-ce que tu peux nous dire lesquelles Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, jusqu'à, euh, finalement, de trouver euh, la solution Parce que mm -hmm. tu le dis bien que tu n'es pas guéri de l'arthrose. Je me rappelle la première vidra conférence, tu nous dis que tu l'as euh, « endormie », qu'elle est toujours présente, euh, que le moindre écart, euh, bah, ça peut réapparaître. Mais en Alors... tout cas…
1: Ça a un petit peu changé. Oui, effectivement, je me considère toujours comme arthrosique. Et effectivement, lorsqu'on s'est parlé, euh, je, je te disais que dès que je faisais le moindre écart, euh, les, les, les douleurs revenaient. Aujourd'hui, c'est différent. Euh, C'est-à-dire que je peux me permettre quelques écarts. J'essaie bien évidemment de faire en sorte qu'ils soient les moins nombreux possibles, mais en même temps, c'est la vie. Euh, je pense notamment au café moi j'adore le, le café et c'est vrai que de temps en temps partager un café avec des amis, un bon café etc euh, c'est extrêmement plaisant et là je me rends compte que les douleurs ne reviennent pas je pense pour avoir euh, conversé avec euh, quelques, quelques autres natureaux des scientifiques etc, je pense que le fait de refaire sa flore sa paroi intestinale peut aider euh, considérablement Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à tous les écarts, je pense qu'il faut un certain nombre de d'années, effectivement, pour d'abord que ton corps comprenne le message des édictions, refaire la flore, la flore intestinale, effectivement, après éventuellement euh, accepter de faire, enfin, faire quelques écarts sans forcément revoir euh, tout le niveau de douleur et de raideur. Voilà, ça c'est le petit euh, message d'espoir, mais c'est après, hein, c'est après avoir mené la guerre anti-inflammatoire. voilà
0: Comment tu as trouvé euh, les, les autres alternatives Comment t'en en es arrivée euh, Alors Fanny euh, la première chose que, que j'ai fait, c'est vrai que je ne le présente pas comme ça dans
1: mon premier livre, parce que je me suis dit, si j'en parle d'entrée de jeu dès les premières pages, je, je, je ne vais pas réussir à convaincre en fait mes lecteurs de, 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 de foncer. Mais effectivement, moi je, je n'y connaissais rien du tout, donc je me suis mis à, à bouquiner plein plein de bouquins et euh, je suis tombée sur un livre sur le jeûne qui expliquait en fait euh, le procédé anti-inflammatoire du jeûne. J'avais bien compris que l'arthrose était inflammatoire, donc du coup je me suis dit « essayons ». Et puis je suis tombée sur beaucoup de témoignages qui expliquaient le, euh, la baisse de, 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 des raideurs, des douleurs, etc. Donc effectivement, la première chose un peu spéciale euh, que, que j'ai fait, c'est je suis partie jeûner, je suis partie jeûner 15 jours. Et lorsque je suis revenue… Écoute, J'ai chaussé mes baskets et je suis partie courir alors que tous les rhumatologues que j'avais pu voir jusqu'à présent me disaient « c'est terminé ». Et là, pour le coup, pour moi, le champ des possibles s'ouvre. Sauf que je me dis « bon, on ne va pas passer sa vie à jeûner, moi je ne sais pas faire de me nourrir uniquement de prana, donc c'est là où je me suis intéressée à l'alimentation ». Quelle pouvait bien être euh, l'alimentation qui pourrait ancrer d'abord les bénéfices du, du jeûne et puis ensuite euh, m'amener à un procédé anti-inflammatoire Et c'est comme ça qu'en fait euh, que tout mon que tout mon, tout mon projet de reconversion en fait s'est euh, mis en place donc bien sûr j'ai lu signaler j'ai lu Cousmine, j'ai lu Lagacé et puis j'ai fait euh, mes propres expériences parce que rien ne vaut ses propres expériences alors c'est vrai que cette alimentation anti inflammatoire je pense que tu vas me, me demander mais qu'est-ce que c'est et eh bien ça passe par quelques éditions et puis ça passe par quelques aussi euh, quelques attentions toutes particulières c'est-à-dire surenchérir son alimentation d'aliments de, 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 spécifiquement anti-arthrose alors en ce qui concerne les édictions, bien évidemment, euh, la première, c'est tous les produits, mais ça, c'est un prérequis, c'est tous les produits acidifiants, tous les produits industriels, le tabac, le coca, euh, le café. Moi, c'était juste ma vie d'avant. Hein. Tabac, coca, café, hein, c'était mon tabouret, si tu veux, c'était mes trois piliers. Donc, tu vois, bizarrement, effectivement, je, je fumais dans, dans, dans mon ancienne vie, euh, mais je faisais beaucoup de sport, tellement de sport que je me disais, c'est pas grave, tout ça ne fait que, que, que passer. Alors, ensuite, euh, une éviction très importante, c'est celle des produits laitiers. Les produits laitiers, pourquoi euh, Pour tout un tas de choses. La première, euh, la protéine des produits laitiers, donc cette fameuse caséine euh, qui est à 80% dans nos produits laitiers. Cette caséine, pour les les bricoleurs qui nous écoutent, tu peux la trouver dans l'école 1. Hein quand tu encoles tes murs, eh bien voilà, tu as de la caséine dans ta colle. Donc imagine ce que ça peut faire sur ton système digestif. Nous, nous n'avons pas les enzymes nécessaires pour assimiler en fait cette caséine, cette protéine, qui du coup va, si tu veux, stagner dans notre système digestif et va finir par jouer avec euh, notre, la, la porosité de, de nos intestins, qui du coup vont devenir poreux, vont laisser passer des substances alimentaires, qui vont aller s'infiltrer un petit peu partout et générer des inflammations, surtout là où tu es le plus, le plus sensible. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as, on vient de parler des protéines, tu as le glucide du lait, le fameux lactose. Alors, ce lactose, c'est donc un sucre qui est composé de, de glucose et de galactose, donc de deux sucres. C'est-à-dire que pour bien l'assimiler, il faut que tu le scindes en deux parties. Et c'est le travail d'une enzyme qui s'appelle la lactase. Sauf que cette lactase, elle est présente, si tu veux, chez tous les enfants jusqu'à 3-4 ans. Et puis ensuite, elle vient à ralentir d'activité jusqu'à disparaître. Et nous sommes 80% à ne plus avoir de lactase pour digérer ce lactose qui va se retrouver comme ta caséine, si tu veux, dans ton système digestif comme un corps étranger voilà alors après tu vas me dire oui mais les produits laitiers euh, le calcium alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, c'est pas forcément le calcium qui est le plus assimilable euh, tu n'assimiles le calcium de tes produits laitiers seulement à hauteur de 40% contre 70 à 80% pour le calcium que tu pourrais trouver par exemple dans tes crucifères tu sais la famille des choux rouge, blancs, frisé romanesco etc., etc donc du coup euh, et puis et, et tu, tu as des aliments euh, qui ont une teneur extrêmement élevée en calcium comme, euh, comme ouais. les sardines comme les haricots blancs comme les raisins blancs comme les amandes etc donc pas de panique avec cette histoire de calcium nous ne sommes pas obligés de consommer des produits laitiers pour avoir euh, suffisamment de calcium voilà ça me fait penser euh, qu'on entende que les produits laitiers sont nos amis euh. c'est ça oui c'est ça et bien écoute pas, pas, pas du tout pas du tout alors euh, J'essaye d'anticiper sur les questions que pourraient se, se, se poser nos, nos auditeurs. Est-ce que on peut négocier et consommer du fromage de, de brebis ou de, ou de chèvre Alors, c'est vrai qu'ils sont moins pires. Si tu veux, tout dépend où tu vas mettre le curseur. Pourquoi ils sont moins pires Parce que tu as moins de lactose, déjà. Euh, tu as moins d'hormones de croissance, les animaux sont, sont plus petits. Tu as beaucoup moins de caséine, on pourrait se dire super youpi. sauf que tu as une autre protéine qui est tout autant allergénique, qui s'appelle la lacto Donc du coup, on ne résout pas tous nos soucis. Alors là, tout est euh, la différence si tu veux entre Cousmine qui euh, qui les tolérait et par exemple signalé qui ne les tolère pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Cousmine, c'est l'après-guerre d'ailleurs. Cousmine, c'est elle qui a soigné, euh, c'est elle qui a formé, pardon, euh, c'est signalé Je ne suis pas sûre si Cousmine était vivante aujourd'hui, est-ce qu'elle les conseillerait encore? Je, je, ne suis pas, je ne suis pas certaine. Voilà. Donc, moi, j'invite toujours euh, mes patients, mes, mes lecteurs, toutes les personnes qui, qui m'interrogent sur, euh, sur, sur l'arthrose à commencer par une édiction radicale. Alors, ce qui est génial avec cette édiction des produits laitiers, c'est que c'est celle qui paie le plus rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, tu vois vraiment une différence notable sur le système digestif, d'une part, et puis surtout sur les articulations. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un jour quand, quand on souffre Lançons-nous, faisons cette élection. « Allons chercher notre calcium ailleurs et voyons ce qui se passe ». D'accord, ça c'est la première édiction Ensuite tu as le fameux gluten. Alors le, le, le gluten d'aujourd'hui, on, on le sait, donc là on parle également d'une autre protéine, c'est la protéine euh, que l'on retrouve dans la plupart des céréales, blé, camutre, épeautre, seigle, etc. » Euh, ce gluten il a été modifié depuis ces dernières décennies pour avoir euh, des pains qui gonflent plus vite, des nids qui dorment plus vite, si tu veux. Mais nous, nous n'avons pas été modifiés en même temps que ce nouveau gluten. Donc, du coup, nous n'avons pas les enzymes euh, pour assimiler, pour décortiquer ce nouveau gluten qui va fonctionner un peu, si tu veux, comme euh, les produits laitiers. C'est-à-dire on va se retrouver avec ce gluten dans notre système digestif qui va jouer encore une fois avec la porosité de tes intestins, euh, qui vont finir par devenir de véritables passoires, laisser passer des substances alimentaires qui vont interagir bien évidemment sur ta flore et générer des inflammations. Alors, le gluten, c'est une édiction qui porte ses fruits un peu plus euh, euh, longuement, si tu veux, que les produits laitiers. Là, il faut être motivé. On considère que c'est une édiction qui va bien au bout de deux... À six mois, voire même deux ans pour, euh, pour, le, pour les fleurs intestinales les plus abîmées. et les Et qu'est-ce que ça veut dire ne plus consommer de gluten Ça ne veut pas dire aller chercher sa consommation avec gluten, sans gluten, dans les rayons de ces supermarchés. Parce que là encore, les industriels ne nous ont pas oubliés. Tu imagines bien que tu peux trouver ce que tu trouvais auparavant, ta pizza avec gluten, tu peux la trouver sans gluten, tes biscuits, pareil, etc. Sauf que là, pour le coup, ils nous ont mis d'autres cochonneries, plein d'amidon, de maïs, etc. etc. Donc, l'idée, lorsqu'on parle d'une alimentation sans gluten, c'est plutôt d'essayer de se déprogrammer et de se reprogrammer, c'est-à-dire d'oublier le blé, c'est essentiellement lui qui pose, qui pose Soucis, et de se tourner plutôt vers le riz, le sein, euh, la marrante, euh, le tef, etc. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième éviction. Et la troisième éviction que j'invite à faire, c'est les cuissons à haute température. Euh, tout ce qui est, euh, euh, bah, tout ce qu'on aime bien, c'est le barbecue, la, la friture, etc. Euh, c'est la fameuse euh, peau de poulet grillée. Voilà. Pourquoi Parce qu'à partir de 110 degrés, d'abord, tu perds une bonne partie de tes nutriments. À partir de 60 degrés, tu perds la vitamine C. C'est-à-dire que nous sommes tous carencés en vitamine C, sauf si tu es crudivore. Et puis ensuite, à partir de 100 degrés, tu assimiles beaucoup moins tes minéraux. Et puis, à partir de 110 degrés, tu fabriques ce qu'on appelle les produits de Maillard. Les produits de Maillard, effectivement, on les aime bien parce que c'est cette caramélisation des chips, des biscottes, de la peau de poulet grillée. Mais la problématique de ces produits de Maillard, c'est qu'ils donnent naissance à des composés qu'on appelle en anglo-saxon des edges. Et en fait, ces edges sont cancérigènes, d'une part, et puis surtout, et surtout que toi tu fabriques tes propres hedges. Donc du coup les edges des produits de Maillard vont venir retrouver euh, les edges que tu te fabriques et là qu'est-ce que ça va donner Eh bien une production, une surproduction de radicaux libres donc radicaux libres euh, euh, on, on se souvient c'est l'amoindrissement de nos chondrocytes, étouffés, etc. etc. Donc l'idée c'est effectivement de se tourner vers plutôt des, euh, des cuissons vapeur, euh, des marinades, essayer de consommer cru le plus possible si on a des difficultés à digérer le cru, pourquoi pas se tourner vers les jus, c'est là où, où les extracteurs sont extrêmement intéressants parce que ça te permet effectivement de bénéficier de tous tes minéraux sans forcément passer par l'assiette de légumes. Il est vrai que pour certains d'entre nous, manger des légumes, ça peut paraître compliqué, euh, bien que ce soit la clé d'une santé euh, parce qu'à la fois ils sont alcalinisants ces, ces légumes, ils sont antioxydants, etc., etc. Donc pour ceux pour qui c'est compliqué euh, d'avoir au minimum 55% de son bol alimentaire composé de légumes, et eh bien hop, on passe par les jus et l'affaire est réglée. Et surtout,
0: euh, essayer de manger moins euh, euh, d'acides, enfin, des aliments acidifiants. Hein et les alcanisants, voilà. Exactement. Et ça, c'est pas évident non plus de pouvoir euh, mesurer de des aliments qui le sont plus ou moins. Et Par oui. exemple, le citron. Ça a le que le citron, bah, le citron euh, dans notre culture, c'est un acide, mais finalement, quand on le consomme, c'est un alcanisant. Exactement. Donc, exactement.
1: Euh, si tu as la vitalité nécessaire. Alors, c'est vrai que généralement, les arthrosiques sont tous acidifiés. Acidifiés pour tout un tas de raisons. Bien sûr que l'on s'acidifie. La journée, on s'acidifie le simple fait de respirer, d'avoir de, euh, une activité intellectuelle, physique, professionnelle, de bouger, etc. La journée, on s'acidifie. Et la nuit, on on, on s'alcalinise si tu veux seulement si bien évidemment on ne mange pas trop tardivement trop lourd etc parce que dans ce cas là il n'y a pas d'alcalose euh, puisque nos organes sont occupés à faire autre, autre chose alors euh, effectivement l'idée c'est bien évidemment de veiller à avoir une alimentation la plus alcaline possible alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas si compliqué. Je, je voudrais pas que nos auditeurs se disent, oh là là, il va falloir se mettre des listes d'aliments de, à consommer sur le frigo et les antioxydants et les alcalins, etc. Finalement, c'est pas si compliqué. Euh, la santé, en fait, repose sur un équilibre. On a besoin d'acidifiants. Les protéines sont acidifiantes. Les, certaines graisses sont ac acidifiantes. Euh, et, mais on a besoin d'alcalins pour tamponner ces acidifiants. Et ces alcalins, où est-ce qu'on les trouve Encore une fois, dans nos légumes. Donc, à partir du moment où tu as encore une fois un bol alimentaire composé à, à 50% minimum de légumes, tu es tranquille. Tu peux te faire des extras et tu tamponnes avec tes aliments alcalins. Tu parlais du citron. Alors, effectivement, euh, dans, dans l'aspect alcalinisante, on considère que tu as trois familles. La première, ce sont euh, tous les alcalins. Donc, grosso modo, c'est euh, une généralité, euh, c'est les légumes et certains fruits. Dans la famille euh, du milieu, tu as des acides, mais que tu peux tamponner si tu as une bonne vitalité. Et c'est le cas justement euh, du, du citron que tu vas tamponner, que tu vas trans transformer, que tu vas pouvoir, euh, si tu veux, euh, tamponner en gaz carbonique. Euh, si effectivement tu as une bonne vitalité, si tu n'as pas une bonne vitalité, ce citron va, finir, va finalement t'acidifier. Et puis tu as une troisième famille qui sont les acidifiants, que tu sois en pleine forme ou en mauvaise forme, ceux-ci vont, vont acidifier. Et là, on, on retrouve les protéines animales, les produits industriels, etc. etc. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement manger alcalin. La santé dépend d'un équilibre. Toujours un, toujours un équilibre dans
0: tout. Oui, absolument. L'équilibre, l'équilibre. Oui, oui, absolument. Alors, il y a Janine qui nous dit « Oui, mais les jus, dans cette période froide, on aime absorber un peu de chaud. » Mais dans ces cas-là, tu fais des soupes. Non, c'est bon les soupes.
1: Ah ben c'est super bon les soupes oui bien sûr alors la problématique des soupes c'est que tu risques de chauffer et que c'est vrai que ce qui est chouette lorsque tu utilises donc un extracteur c'est que c'est du coup tu ne chauffes pas tes produits dû à cette rotation qui est très très lente, généralement 33 tours minute ou 40 tours minute donc effectivement c'est vrai que c'est vrai qu'effectivement cette période de l'année on est plus tenté par une bonne soupe que par un jus on peut se faire un jus le matin pourquoi pas, par exemple, un jus de, de chou rouge Parmi les, les légumes qu'il faut absolument consommer, nous, arthrosiques, ce sont les crucifères. Les, les, les crucifères sont primordiaux. Euh, donc les crucifères, encore une fois, hein, c'est la famille des choux, rouge, blanc, frisé, euh, romanesco, tu as choux Bruxelles, brocoli, tu as aussi la roquette, cresson, navet, enfin bref. Pourquoi ils sont intéressants, indépendamment du fait qu'ils sont riches en vitamine C, qui va jouer un vrai rôle dans la synthèse de collagène, euh, également en, en calcium, hein, qui va renforcer tes... tes, tes, tes ils sont intéressants parce qu'ils sont riches de sulforaphane. Et les sulforaphane, ça, ça nous plaît. Pourquoi Parce qu'ils vont aller, si tu veux, limiter l'inflammation de tes chondrocytes sans affecter leur activité, parce qu'on a besoin de l'activité des, des chondrocytes. Et ça, c'est le job des sulforaphane. Et parmi les crucifères, euh, celui qui en a le plus, des sulforaphane, c'est le chou rouge. Donc, arthrosie que nous sommes, nous devrions consommer tous les jours des choux rouges. Et effectivement, si on n'arrive pas à les digérer, les consommer sous forme de jus, par exemple, le matin, ça,
0: ça peut être une bonne solution. Super, merci, ma... merci Laura. Il y a Janine qui nous dit doit-on éviter orange, tomate, pamplemousse
1: Ah oui, veut... orange, orange, pamplemousse sont, sont acidifiants, laissez tomber. Et alors, la tomate, euh, c'est une question très, très intéressante. Pourquoi Parce que. On pourrait se dire, comme la tomate est, est colorée, puis on, on parle de son lycopène, son lycopène est antioxydant, euh, nous savons que d'ailleurs plus vous faites cuire votre tomate et plus vous avez du lycopène, donc plus elle est, acide, plus elle est euh, antioxydante, quitte à consommer une tomate, autant la consommer cuite. La problématique de la tomate, c'est non pas euh, qu'elle soit acide ou pas acide, c'est pas ça l'idée. La tomate, c'est une solanacée et la solanacée, en fait, les solanacées contiennent des alcaloïdes et parmi les alcaloïdes de la qui va retarder la synthèse de collagène. Donc bien souvent, les, les, les arthrosiques ont beaucoup plus de douleurs l'été. Que justement que l'hiver quand ça devient plus vieux, humide, etc. On se dit mais pourquoi c'est pas normal Et effectivement c'est Catherine, Laga... Jacqueline, pardon, euh, Lagacé qui l'explique très très bien dans son livre Vaincre les maladies inflammatoires par l'alimentation, c'est-à-dire qu'elle explique que rien que le simple fait elle qu'elle regarde une tomate, elle ne peut plus bouger les doigts le lendemain. Donc il faut se méfier en fait des, des tomates lorsqu'on a un terrain inflammatoire et un terrain arthrosique. Moi personnellement j'ai fait une éviction des tomates. Des tomates ça n'existe plus. Ah oui carrément. Oui, oui, oui. oui D'accord. Euh, Ou alors et... modérément, bien sûr, pour, pour ceux qui en ont dans leur jardin, etc. Mais c'est vrai que la tomate, on, on a vite tendance à en surconsommer euh, lorsqu'elle est de saison, bien sûr, parce que c'est sympa, c'est pratique, c'est convivial, on la coupe en deux, etc.
0: Il, il faut se méfier, ce, ce n'est pas un ami. D'accord. Mais par contre, si on n'a pas ce terrain sensible à l'arthrose, etc., on peut quand même en consommer
1: tu peux en consommer avec modération. Encore une fois, oui, c'est ça l'idée, c'est que vraiment, euh, le fait d'avoir, finalement, c'est que du bon sens, le fait d'avoir une alimentation équilibrée, variée, tu ne vas pas consommer que des tomates, donc de temps en temps, tu peux te faire plaisir avec tes tomates, mais
0: il faut se méfier. D'accord. Alors, tout ce qu'on nous dit, c'est super intéressant. Par contre, on, voit, on sent bien quand même que tu euh, as, as vraiment étudié le, le sujet à fond. Bon, Je veux préciser aussi qu'aujourd'hui, depuis cette année et depuis quelques mois, tu es euh, bah, naturopathe Oui, oui, oui. Félicitations. Eh ben, écoute, pour moi, c est, c est, si tu veux, c'était comme écrire,
1: comme partager. C'était euh, quand j'en ai terminé de, de prendre soin de moi. Euh, chez moi, ça a vraiment réveillé une, une, une vocation de vouloir prendre soin des, des autres que j'avais déjà auparavant dans mon, mon ancienne vie parce que j'étais vraiment tournée sur, euh, sur les RH, le fait de faire grandir mes collaborateurs. C'était vraiment ça qui, qui me motivait. Mais… On est tellement, nous, arthrosiques, noyés, dans, euh, dans un, ou dans un, un flux d'informations qui n'est pas forcément le bon, ou dans un manque d'informations, que j'ai vraiment eu envie euh, de prendre soin des arthrosiques. Donc, effectivement, je suis naturopathe et je me suis spécialisée, justement, dans, dans l'arthrose. Voilà. Et, euh, et, et c'est vraiment génialissime parce que je, euh, je vois, euh, je mesure, j'entends, en fait, les, les progrès de, 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 de mes patients. Alors, tu sais que, que, que la naturopathie, nous ne sommes pas des, des, des magiciens, en fait. Hein. Nous aidons, tout simplement. Simplement, le, le patient a, a boosté ses, ses forces d'auto-guérison d'une façon naturelle. Donc, le job, c'est bien euh, le patient qui le fait. Et ce n'est pas nous. Hein. Nous, on n'invente rien, juste nous accompagnons. Et, et c'est vraiment euh, extrêmement porteur pour moi. Ça me nourrit, ça me donne de l'énergie et ça me donne encore plus envie de prendre soin.
0: Oui. Alors, euh, pour revenir à ton livre « Vaincre votre arthrose », comment euh, l'idée t'est venue de ce livre, euh, d'écrire ce livre, euh, parce que cette, euh, cette, deuxième, cette deuxième partie, en fait, c'est euh, un peu plus euh, concret. Oui, euh, il nous donne euh, quelques recettes euh, et surtout, c'est un programme en neuf semaines euh, pour tous ceux qui débutent dans une nouvelle façon de s'alimenter. Donc, comment est venue l'idée et surtout, comment on doit l'utiliser alors,
1: je te remercie de cette
0: question. En fait,
1: l'idée euh, m'est venue justement des arthrosiques. C'est juste magique, c'est grâce à eux, en fait, que, que ce livre existe. En fait, j'ai vraiment la chance euh, d'être suivie par une communauté d'arthrosiques, des hommes, des femmes, des, des jeunes, des moins jeunes, des sportifs, des non-sportifs. Pourquoi Parce que j'ai vraiment souhaité euh, dès le début prendre la parole pour motiver, en fait, hein, pour, pour communiquer un message d'espoir et vraiment véhiculer le, euh, le, le fait qu'il qu existe des, des solutions donc effectivement j'ai un blog euh, que l'on trouve sur euh, mon site internet laurahasna.fr qui est dédié uniquement euh, qu'à l'arthrose avec des recettes anti antiarthrosiques avec des progrès de la science, avec, avec des petites astuces etc etc et en fait euh, grâce à la sortie de, du premier livre j'ai eu la chance d'être euh, d'être invité un petit peu partout à travers la france et à donner des conférences pour toujours partager mobiliser donner l'envie de et c'est vrai qu'à la fin de ces conférences on venait souvent me voir et on disait Bon, on a compris ce que vous dites, d'accord, super. Mais comment on fait dans la vraie vie comment on fait lorsqu'on a un mari, des enfants, quand on n'a pas le temps, quand on ne sait pas faire, quand on ne sait pas cuisiner, etc. Et à force d'entendre ce comment, 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 je me suis dit, il faut que je réponde en fait donc à, à ce comment à travers effectivement un programme simple, pratico-pratique, où je peux prendre justement le lecteur par la main et le guider pour ceux qui ont vraiment besoin d'un cadre. Donc en fait, c'est un programme sur neuf semaines. Pourquoi neuf semaines Parce qu'il me semble que c'est le temps nécessaire euh, pour adopter un mode de vie anti-inflammatoire tout doucement, sereinement sans se prendre la tête et surtout sans se prendre les pieds dans le tapis parce que euh si on ne procède pas par étapes, et c'est ce que j'ai fait, moi j'ai pensé tête baissée, j'ai essayé de tout faire d'un coup. Du coup, j'ai perdu beaucoup de temps parce que je suis allée beaucoup trop dans un extrême et puis du coup, plus assez dans un autre, etc. etc. Donc, en fait, j'ai essayé d'écrire un livre pratico-pratique tel que j'aurais bien bien aimé le trouver. Et à travers ces neuf semaines, en fait, chaque semaine, on va aborder une dimension alimentaire, bien évidemment, en lien avec une alimentation anti-inflammatoire, avec un index bas, anti-arthrosie, alors effectivement, tu parlais de recettes. Je me suis associée, j'ai collaboré avec Hélène tranchant girard qui est nutritionniste et également l'ambassadrice de l'association Cousmine, et qui adore cuisiner, et c'est là où on voit que cuisiner, c'est un métier, et qui écrit pour, pour, le, pour le magazine Cousmine depuis des années, des années, des années. Et effectivement, elle m'a confié 60 recettes, vraiment des basiques, 60 recettes anti-arthrosiques, extrêmement faciles à faire, anti-inflammatoires, avec un index assez bas parce que le poids, bien évidemment, c'est un facteur clé également lorsque lorsqu'on cherche la guérison. Euh, donc Du coup, chaque semaine, on va aborder une thématique différente avec des alternatives aussi parce qu'on va, ne on va pas tous mettre le curseur au même endroit. C'est euh, Bien évidemment, c'est en laissant euh, les gens libres, il, il me semble que c'est comme ça en fait qu'on arrive à les amener euh, au, au changement. C'est pas en étant en raid en disant à, à partir de demain c'est terminé, on mange des Oméga 3, on mange des crucifères, on mange plus si, ou etc., etc. Donc en fait, je, je propose beaucoup d'alternatives selon où tu souhaites mettre le curseur, être dans, dans, dans quelque chose de vraiment radical ou moyennement radical selon si tu es à un stade 2, un stade 3 de ton arthrose, euh, etc., etc. On va aborder aussi chaque semaine une dimension psychologique parce qu'il est vraiment important de travailler aussi ce qui se passe là-haut c'est-à-dire de, 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 de travailler sa force de résilience, comment est-ce qu'on va transformer en fait cette, cette arthrose comme une force, de travailler la pensée positive, la gratitude comment est-ce qu'on se réconcilie parce que si on veut s'occuper de soi il, il faut bien finalement faire la paix avec soi, se rencontrer et, et, et je fais une petite parenthèse euh, qui, 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 qui m'est tout personnelle euh, moi finalement L'arthrose est un super cadeau parce que c'est une maladie qui a permis du coup de, de me rencontrer, voilà, et du coup d'envisager la vie différemment, de travailler différemment, de manger différemment, de vivre différemment, d'aimer différemment, de bouger différemment etc et puis euh, euh, chaque semaine aussi nous allons aborder une thématique qui est liée au corps parce que ce corps il faut le chouchouter il faut il faut l'entretenir donc comment est-ce qu'on le masse comment est-ce qu'on bouge euh, comment est-ce qu'on en prend soin voilà et donc à travers ces trois sphères chaque semaine on avance tout doucement mais sûrement vers un mode de vie anti-inflammatoire et à la fin de ces neuf mois euh, neuf neuf semaines pardon à la fin de ces neuf semaines euh, eh bien, tu es dans un mode de vie anti-inflammatoire sans t'en être aperçu, sans te dire ouais, « ça y est, c'est compliqué, c'est la fin de tout, je vais rompre avec tous mes amis, ma vie sociale, euh, etc. », ça va être la soupe à la grimace à la maison parce que je vais manger différemment. Non, non, on y va progressivement mais sûrement.
0: Et oui, moi là, je vois recette de mousse au chocolat, hein, oui. mais hein. ouais, euh, à la noisette. Enfin voilà, il y a aussi du sucré, du salé ouais. euh, pour, pour tous les goûts euh, au fil des semaines. Et c'est vrai qu'en plus s'agrémenter d'astuces, euh, voilà. On... D'astuces et d'alternatives,
1: voilà. Si jamais on ne veut pas être vraiment dans une élection radicale,
0: comment on fait pour, euh, bah, pour continuer, pour quand même se faire du bien C'est ça. Là, voilà, je tombe sur la page « Changer de sucre », parce que là aussi, il y a des choses à modifier. Et c'est vrai qu'au-delà de modifier son alimentation, on est amené à aussi à porter un autre regard sur son hygiène de vie, sur sa façon de vivre… Euh, bah pour toi, ça a été aussi une reconversion professionnelle. Oui. C'est toute une globalité de prise en charge dans sa vie, mais pas que de l'alimentation, puisque l'alimentation va certainement amener aussi d'autres changements dans sa vision de sa vie et donner un autre sens. Tu as entièrement raison, Fanny. C'est exactement voilà. ça. Ouais. C'est euh, vraiment très intéressant. Et en tout cas, ce qui est euh, vraiment encore plus intéressant, c'est que toi, tu l'as vécu, tu vois, c'est pas, euh, c'est sorti d'une étude, on a réalisé que suite à des études de cet aliment, de cet aliment, euh, ça a généré euh, des améliorations. Non, c'est vraiment toi, ton expérience. C'est-à-dire qu'en améliorant et ton alimentation, ton hygiène de vie, euh, etc., tu as pu euh, te sortir de, de, de cette arthrose qui t'a été handicapante dès 40 ans. Donc, oui, absolument. Terre. C'est du concret, c'est vraiment du concret. Et tes deux livres sont du concret. Voilà. Et c'est en plus accessible à tous. Écoute, je, je,
1: je te remercie. Euh, alors, effectivement, je. je... Alors, bon, je ne suis pas nombriliste, donc parlez de moi, si tu veux, ça m'est toujours un petit peu inconfortable. Mais c'est vrai que si ça peut euh, véhiculer, aider à véhiculer l'idée que, ma bah, foi, si ça marche pour moi, ça peut marcher pour vous, eh bien, ma foi, j'y vais gaiement. Et effectivement, moi, aujourd'hui, euh, je rechausse des talons, je rechausse des baskets, euh, j'adore la course à pied. J'ai couru la Saint-Élion, qui est une course de ma région euh, l'année dernière, qui fait 75 km, 2500 mètres de dénivelé. Donc, tu vois, c'est quand même ouais, pas rien. 75 kilomètres oui, écoute, c'est une, une histoire très très drôle euh, parce qu'en fait j'avais acheté mon dessin pour courir cette course là juste avant que le diagnostic tombe. Tu vois et, euh, et donc, du coup, moi, j'étais en deuil parce que je voulais faire la Saint-Élion qui te donne des points. Alors là, c'est des coureurs qui vont se retrouver à travers ce que je vais dire, qui te donnent des points pour faire une autre course qui s'appelle la CCC, qui te donne des points pour faire une autre course qui s'appelle l'UTNB, le, le Tour du Mont-Blanc, qui te donnent les points nécessaires pour aller faire la Diagonale des Fous à la Réunion. Donc moi, j'avais prévu tout ça, si tu veux. Et puis tout d'un coup, on me dit plus rien. Et, 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 et tu vois, euh, finalement, l'année dernière, je fais ma course sans, sans aucun problème. C'est une course qui, entre parenthèses, à, à minuit tous les euh, premiers euh, samedis du, du, du mois de décembre donc en plus il fait froid tu vois, et, euh, et donc je l'ai fait sans anti-inflammatoire, sans, sans antidouleur uniquement avec du, du gingembre au conflit tout ça pour dire que je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit s'inscrire pour faire la Sainte-Élion mais par exemple peut-être que ça peut aider euh, que chacun se, se cherche se trouve sa Sainte-Élion pour vraiment se, se motiver. Voilà. Alors, ça, ça me fait toujours penser, qu quand j'évoque ceci, ça me fait penser à... Excuse-moi, j'en prends de l'écran. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Ça, ça me ça fait, fait penser, penser à, à une fille qui, qui m'a euh, qui, qui écrit donc, donc récemment euh, « Ça y est, je peux de nouveau descendre à la rivière en portant mes petits-enfants. » C'est ça Saint-Élion à elle. Et, et c'est ça le, le, le message que, que j'aimerais communiquer Trouvez votre intelligence, foncez, foncez, et puis vous verrez que, que ça marche.
0: Ouais, c'est vraiment rempli euh, vraiment rempli d'espoir et, et de solutions pour tous. Alors si tu veux bien, je peux commencer à te lire euh, quelques questions parce que ça va oui, mais, un, oui. sur euh, une interaction et d'autres choses. Oui. Euh, donc il y a Arthur euh, de Lyon qui nous dit pour moi, toute maladie est résorbable si nous travaillons régulièrement. « La paix intérieure, la respiration profonde et consciente, les pensées impeccables, impeccables, pardon, les paroles impeccables, les actions impeccables, la méditation est aussi très importante, se bouger assouplissement au quotidien et dormir suffisamment. » Voilà une recette qui fonctionne vraiment. Bisous Et depuis que j'applique tout ce que j'ai dit plus haut, parce qu'il a, a mis en plusieurs messages… « Je mange tout ce que j'aime sans me prendre la tête si tel ou tel aliment va me faire du mal. » Et c'est le kiff. Mais bien sûr, il a raison, raison.
1: Ouais, c'est très très beau, c'est très bien résumé, bien, bien sûr qu'il a raison. Alors effectivement, la paix intérieure, c'est ce que c'est ce que je disais, ça part aussi euh, par, par le fait de se réconcilier, euh, de se rencontrer, de se donner de, de, de l'amour et, et, et d'une façon inconditionnelle. Le fait de prendre soin de soi, c'est pas du tout un acte égoïste ou égocentrique, hein. bien au contraire. Euh, le fait de prendre soin de soi, eh bien, ça permet finalement de, de prendre soin des, des autres. Alors, effectivement, euh, ça me fait penser au stress. Le, le, le stress est aussi générateur d'arthrose. Pourquoi Parce que lorsque tu es stressé, eh bien, pour se défendre, en fait, ton organisme va fabriquer tout un tas d'hormones. Euh, par exemple, de l'adrénaline, qui est l'hormone du, du stress, euh, de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, de la sérotonine, qui est l'hormone de, euh, de l'apaisement. Euh, mais la seule problématique, c'est que si tu en fabriques trop et tout le temps, au bout d'un moment, ton corps s'épuise tu vois, donc effectivement, bien sûr qu'il a raison Arthur, C'est, euh, ça passe par la respiration, ça passe par la méditation, ça passe par la paix intérieure, ça passe par bien manger, ça passe par bien dormir, ça passe par euh, bien travailler, euh, ça passe bien travailler, ça veut dire pas trop travailler comme moi j'ai pu l'être à un moment donné où on s'oublie dans le travail parce qu'on a envie de prouver, etc. etc. Euh, ça passe par, je ne sais pas, écouter de la musique classique, euh, faire des pauses, faire du bien, marcher, respirer. Lorsque tu marches, tu, tu t'alcalinise, tu vois, donc ça te permet de tamponner justement des petits écarts acidifiants que, que tu fais. En fait, c'est que du bon sens, mais malheureusement, ce bon sens... On, on l'oublie parce que dans, dans nos vies d'aujourd'hui, on est à peine réveillé qu'on est déjà en retard. Il faut courir après euh, après euh, après le temps, après le travail, après les obligations personnelles, professionnelles, etc., etc. Et puis on a vraiment des dictats. Je trouve qu'ils qui font mal. C'est-à-dire qu'il faut avoir pour avoir une, une belle vie, il faut avoir deux voitures, un chat, un chien, des amis, manger écolo, manger bio. Euh, il faut passer, euh, il faut partir en vacances, il faut faire du sport, il faut avoir des chouettes amis. Enfin, fait, tu vois, il y a beaucoup de il faut et tout ce « il faut », au bout d'un moment, ça devient oxydatif, tu vois.
0: Ah oui, c'est bien résumé. Ouais, merci. Il euh, y a Janine qui nous demande, est-ce que ce programme, donc celui que tu proposes en neuf semaines, peut-être pertinent pour des lombalgies Oui,
1: pour tout ce qui est inflammatoire, bien évidemment, absolument. absolument. En fait, bien sûr qu'on qu dépasse le cadre de, de, de l'arthrose. Hein. Euh, encore une fois, c'est que du bon sens, c'est-à-dire que pendant trois semaines, ça, euh, neuf semaines décidément, pendant neuf semaines, euh, j'invite en fait, le lecteur à prendre soin de lui et d'être au cœur en fait, de sa vie, comme s'il était la chose la plus précieuse de sa vie, et il est la chose la plus précieuse de, de, de sa vie. Donc, ça fonctionne absolument pour qui
0: euh, alors, il y a une question d'Angèle Papillon. Laura, vous avez parlé des jus de légumes tout à l'heure. Il paraît que les jus sont trop rapidement éliminés par liquide et donc, on ne profite pas des nutriments. Qu'en pensez-vous Et ensuite, elle te pose une deuxième question, c'est par rapport à quel rythme faut-il pratiquer le sport pour ne pas qu'il soit acidifiant oui. Et vous rajouterez quel genre de sport peut-on conseiller Est-ce que tous les sports sont bons
1: non. Alors, euh, et là je, je, je dis non, mais euh, effectivement, alors les sports, le sport, en tous les cas, lorsqu'on a de, de, de l'arthrose est primordial, c'est-à-dire que c'est non négociable. Le mouvement est non négociable, c'est comme ce, ce, ce procédé dont hein, si tu veux. C'est-à-dire que pour tous les arthrosiques, il est encore moins négociable. Pourquoi Parce que lorsque tu fais du sport, en fait, tu vas fabriquer du liquide synovial. Hein, tu te souviens de notre lubrifiant à articulation. Et puis ensuite, tu vas entretenir ta musculature qui est primordiale puisqu'elle soutient articulations. Et puis aussi, tu vas euh, mettre ton corps dans un état de stress, mais un stress qui est positif, hein, bien sûr, parce que tu vas fabriquer du cortisol et donc nous en avons besoin. Et puis, tu vas aussi euh, euh, sécréter des endorphines qui vont te redonner euh, le, le, le sourire et donc, du coup, tu vas diminuer euh, le, ton, ton niveau de, de douleur et de raideur. Tous les sports ne sont pas bons lorsqu'on souffre d'arthrose, il faut pratiquer des sports en, en ligne droite, c'est-à-dire ceux qui ne nécessitent pas des rotations ou des contre-appuis, euh, c'est-à-dire tout ce qui est euh, marche à pied, vélo, natation, course à pied aussi sur du terrain souple, et pas les sports de combat, la danse, etc. Ça ne veut pas dire que c'est terminé la danse, ça veut juste dire que dans un premier temps, on prend soin de soi, on se guérit et on suit bien sûr que l'on redanse. J'adore la boxe, c'est exactement le sport qu'il ne faut pas pratiquer lorsqu'on euh, Lorsque on souffre d'arthrose, bah je, je me fais plaisir euh, quelques heures par, par semaine avec modération bien sûr. Il faut pratiquer du sport, alors combien euh, c'est surtout en fait euh, Produire ce liquide synovial, ça arrive au bout de 30 minutes d'effort. Être dans un procédé anti-inflammatoire, lorsqu'on fait du sport, c'est au bout de 30 minutes d'effort. Donc, à la limite, ce n'est même pas le sport tel qu'on envisage, ne serait-ce que marcher, tout simplement. Marcher tous les jours, tous les jours, tous les jours, 30 minutes d'un pas rapide, ça fonctionne. Tu vois, Il est beaucoup plus intéressant de faire 30 minutes tous les jours que de faire 5 euh, heures de sport le, le, le week-end donc c'est la régularité qui, qui marche et un sport bien évidemment euh, qui, euh, qui nous fait du bien Mais il, il suffit tout simplement d'être en conscience de ce que l'on fait pour savoir s'il est bon ou pas bon
0: d'accord merci et pour répondre à la question donc des jus de légumes oui euh, qui sont donc rapidement éliminés par liquide est-ce qu'on en profite quand même de, de tous ces bons nutriments
1: Bien sûr qu'on en profite, il faut faire attention juste au, au jus, il ne faut pas qu'il soit trop sucré et c'est la problématique en fait que l'on a, c'est-à-dire que dès qu'on a un extracteur, on a plutôt envie de faire du, euh, du jus de goyave comme, comme dirait Florence Foresti que plutôt du jus de chou rouge alors qu'un bon jus on, en fait devrait être composé de, de légumes et un fruit. Et quel fruit Plutôt une pomme, une pomme qui a vraiment un index glycémique très, 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 très bas et qui a un bon lion. Et donc, du coup, en ce qui concerne nos, nos légumes, bien sûr qu'on va plutôt les choisir verts parce qu'ils sont antioxydants et puis, si possible, dans la famille des crucifères. Comme ça, on a nos sulforaphanes.
0: D'accord. Euh, tu parlais d'extracteurs. Euh, moi, j'ai entendu parler de centrifugeurs aussi. Quelle est la différence des deux et qu'est-ce que tu conseilles le plus
1: alors, moi, je t'avoue, j'ai un faible. Comme j'organise des stages de jeunes, alors t'imagines bien que je me sers d'un extracteur et j'ai un faible pour les extracteurs. Pourquoi Parce que surtout lorsqu'on jeûne, euh, on va fuir les fibres. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut fuir les fibres dans sa vie, parce qu'on en a besoin des fibres aussi. Euh, moi, j'aime beaucoup les fracteurs, surtout parce que c'est la rotation, en fait, qui est très très lente et qui ne va pas chauffer tes aliments. Donc du coup, tu ne vas pas perdre tes nutriments, tu ne vas pas perdre ni tes vitamines, ni tes minéraux, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsque tu utilises une centrifugeuse ou un blender, où là tu as des tours minutes, tu vois, qui, qui chauffent tes, tes aliments et
0: donc tu as tu as une déperdition. D'accord. Ah bah super, merci. <rire> Alors, Jani qui nous répond, difficile de se forcer à bouger. Même la marche quand la douleur est permanente, c'est un cercle vicieux. C'est vrai que quand on est en pleine douleur chronique, ça ne doit pas être évident. Et pourtant, il faudrait se forcer, tu penses Quand on est en, comme ça, en douleur chronique… Attends, lorsqu'on est en crise, bien évidemment, si la douleur
1: est insoutable, non, donc on n'y va pas, euh, bien sûr. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de diminuer la crise. Ça peut passer par des oméga-3, nous en avons pas encore parlé, mais euh, lorsqu'on souffre d'arthrose, le choix des matières grasses est primordial. Pourquoi Parce que certaines d'entre elles sont pro-inflammatoires, c'est le cas des oméga 6 les oméga-6, tu, tu les trouves dans l'huile de pépins de raisin, dans l'huile de maïs, l'huile de tournesol, euh, dans beaucoup de protéines animales. Euh, donc là, pour le coup, ça ne veut pas dire qu'il faut fuir les oméga-6 non plus, parce qu'on en a besoin, mais de toute façon, euh, on n'a pas besoin de se tracasser parce que ces oméga-6 sont partout, ne serait-ce que pour des raisons économiques, ils coûtent beaucoup moins cher, donc imagines bien que euh, les, les, les industriels les, les utilisent plus volontiers que les oméga-3. Les oméga-3 sont vraiment euh, anti-inflammatoires. Et là, ils vont vraiment nous intéresser. Tu les trouves dans euh, l'huile de lin à 50 l'huile de noix à 30 et l'huile de colza à 10 tu les trouves également dans tous les poissons gras, euh, sardines, macros, haran, saumon, etc. Donc, bien évidemment, on va plutôt préconiser des petits poissons pour éviter une surconsommation de métaux lourds, bien sûr. Euh, tu les trouves dans les graines de lin, tu les trouves dans, dans les noix, dans, dans notamment les amandes, les noix de cajou, les noisettes, etc. Et l'idée, effectivement, c'est de surveiller nos rapports. Euh, dans le temps, par exemple, à, à l'époque de nos chasseurs-cueilleurs, le rapport était de 3 oméga-6 pour 1 oméga-3. Voilà, ça, ce serait un super euh, rapport. Aujourd'hui, on est plutôt de 15 oméga-6 pour 1 oméga-3. Et, et si on a une alimentation euh, euh, dénouée de sens, on serait plutôt à 40 oméga-6 pour 1 oméga-3. Donc, l'idée, en fait, ce n'est pas de faire la chasse aux sorcières, aux oméga-6, parce qu'on en a aussi besoin, mais c'est surtout de surenchérir notre alimentation en oméga-3. Et là, là pour le coup, on peut diminuer pour en revenir euh, donc, euh, donc à cette question, on peut diminuer notre euh, notre euh, notre niveau d'inflammation.
0: D'accord. Ah ben super, merci. <rire> Alors ensuite, on a une question de Agnès euh, qui nous dit bonjour. À tous, que pensez-vous de l'irrigation du côlon en soins complémentaires à l'alimentation et autres pour vaincre l'arthrose Merci pour cette vibra, Agnès.
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, c'est vrai que l'irrigation du côlon peut être intéressant dans le sens où on va lutter contre l'encrassement du, du côlon. Euh, qui va générer des impacts digestifs, cutanés, urinaires, respiratoires, nerveux, euh, des dysbioses, etc. Donc, si tu veux, moi, je vois plutôt l'irrigation comme une hygiène de vie qui va, euh, qui va, si tu veux, nous, nous aider, encore une fois, à être en chemin, à être acteur. Après, il, il n'y a pas, euh, à mon sens, de corrélation directe entre l'arthrose et l'irrigation du côlon. Mais l'irrigation du côlon peut faire partie d'une hygiène de vie, comme les bains dérivatifs, si tu veux. D'accord.
0: Super. Alors, je fais une petite parenthèse pour répondre à Evelyne Angélie qui me dit « Bonjour à tous, Fanny, est-ce que tu lis les questions qui sont sur le grand changement Merci. » Alors, j'ai déjà deux fenêtres, trois fenêtres sur mon écran ouverte. Alors, généralement, et depuis plus d'un an, donc je lis les questions sur le tchat et sur le forum LGC. Sur le grand changement, je pense que tu parles de, du, du site internet euh, non, je n'ai pas pour habitude d'y aller. Donc maintenant, vu que tu, tu m'as posé la question, cette question-là sur le chat je t'invite à reposer Donc si tu avais une question sur le chat Ça sera beaucoup plus simple pour moi parce que c'est vrai qu'après, trop de fenêtres, bah, je ne peux pas gérer. Déjà que là, je gère deux, deux fenêtres <rire> de deux questions et il y en a pas mal ce soir. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est vrai que sur le grand changement, euh, j'y vais des fois après coup. Hein, J'invite les intervenants, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, à revenir sur le forum pour y répondre, mais après, effectivement, non. voilà, Donc, c'était la petite parenthèse pour répondre à Evine. Alors ensuite, on a une question de Marie qui nous dit « Bonjour à tous. Depuis le mois de janvier, après un choc émotionnel violent, des douleurs articulaires se sont installées, et particulièrement au niveau des genoux. Ceci est très handicapant. J'ai essayé après prescription tous les traitements possibles. » Les diagnostics sont différents en fonction des médecins. Arthrose, fibromalgie, je refuse tout traitement aujourd'hui et recherche une solution pour avancer. Merci pour votre écoute et vos conseils, Marie. Euh, C'est possible qu'un euh, choc euh, émotionnel puisse faire euh, apparaître des douleurs articulaires.
1: Bien sûr, puisque la santé, en fait, si tu veux, c'est un tabouret à trois pieds. Tu as d'une part euh, l'alimentation. Tu as l'activité physique et bien sûr, tu as l'émotion, toute la sphère émotionnelle. C'est pour ça que je l'aborde aussi dans mon, dans, dans mon deuxième livre, donc à travers ce, ce, ce programme. Alors, bien évidemment euh, qu'il y a des choses à faire. Moi, j'inviterai Marie à aller consulter pourquoi pas une, une naturopathe qui puisse l'orienter peut-être vers d'autres thérapeutes, mais bien évidemment, c'est en lien. Nous ne sommes pas qu'une mécanique avec un cerveau qui est posé à côté.
0: Comment tu peux expliquer que des médecins puissent avoir des diagnostics différents Parce que tout à l'heure, on a redéfini l'arthrose, mais c'est vrai qu'on peut confondre avec l'arthrite, je ne sais pas s'il y a une grande différence, ou bien la fibromagie, comme nous parle Marie. Oui. Est que... Et est-ce que vraiment on peut, on peut vraiment l'assimiler et faire l'amalgame de, de... entre l'arthrose, la fibromagie et l'arthrite
1: alors pourquoi est-ce que euh, on a des diagnostics différents Parce que dans la médecine allopathique, en fait, c'est une, une médecine, si tu veux, de spécialité. Chacun va être spécialisé euh, selon les le, le fonctionnement des, des, des organes humains. La naturopathie ne fonctionne pas du tout pareil, puisqu'on va prendre en fait l'individu dans sa globalité, d'une façon holistique. Tu vois donc tout, tout va nous intéresser aussi bien la dimension émotionnelle. Que, euh, que digestif, que urinaire, etc., etc. Alors, tu parlais de la différence entre euh, l'arthrose et, et, et euh, l'arthrite. Alors, euh, effectivement, l'arthrose est, euh, est une forme d'arthrite. C'est pour ça que nous sommes d'accord sur le fait que l'arthrose, comme sa ça, comme ça petite sœur l'arthrite, si tu veux, euh, est bien une maladie euh, inf un, inflammatoire. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que euh, généralement, euh, l'arthrite va plutôt toucher les poignets, pieds, vertèbres, euh, alors que l'arthrose va plutôt toucher les, euh, si tu veux, les articulations qui sont porteuses, hanches, genoux, etc. Alors, généralement, quand on a mal aux articulations le matin, on va plutôt penser à l'arthrite. Euh, et lorsqu'elle apparaît plutôt en fin de journée ou dans le mouvement, on va plutôt penser à l'arthrose. Et la fibromalgie à la fibromagie, alors là, pour le coup, je vais voter en touche parce que ce n'est pas, pas du tout ma spécialité, mais bien évidemment que c'est ton lien. Encore une fois, on, 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 on ne peut pas séparer en fait, euh, un, un, un dysfonctionnement, si tu veux. On, on ne peut pas l'isoler.
0: D'accord, ok. Euh, je refais une parenthèse avec Evelyne. <rire> alors oui, Evelyne, étoile 1709, en fait, oui, c'est sur le forum. Ok, je vais bientôt poser ta question. C'est la prochaine Donc, sois patiente, on y arrive. Donc, effectivement, sur, sur le forum. Il n'y a pas de souci, on y arrive. Alors, euh, reste avec nous, on va y répondre. Il euh, y a Nick du, Nick du qui nous dit que les jus de légumes sont miraculeux pour les problèmes liés à l'arthrose.
1: Ah ben, complètement, oui, bien sûr. Dû justement aux minéraux, sulforaphane, etc. Oui, bien sûr. Ouais,
0: je peux en témoigner. Depuis plus de trois ans, ils ont révolutionné ma santé et donc, ma vie, merci. J'ai ensuite éliminé produits laitiers et gluten, que je ne consomme que de temps en temps en société. Je ne pouvais plus lever les bras pour ouvrir mes placards. Aujourd'hui, je pourrais me, sur me suspendre au plafond, rire. Ah ben c'est <rire> super, c'est un super témoignage. Ouais. Hein Beaucoup. Et pour revenir sur cette question de, de
1: fibromyalgie, euh, j'y pense parce que j'ai d'excellents retours, en fait, euh, notamment euh, avec la médecine ayurvédique, qui est comme la naturopathie. D'ailleurs, c'est plutôt la naturopathie qui s'est installée de la médecine ay ayurvédique, qui s'est inspirée. Donc, en fait, c'est une médecine qui est... Euh, euh, qui, et également d'apprendre le patient dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à sa constitution, sa constitution d'aujourd'hui, qui donc en déséquilibre, et ce déséquilibre se manifeste euh, sous sous la forme d'une arthrose chez moi, sous la forme d'un cancer ou d'une fibromyalgie, et sa constitution d'origine. Et le but de la médecine, si tu veux ayurvédique, c'est de re retrouver la, la constitution d'équilibre. Et c'est pour ça que c'est une piste vraiment très très intéressante et qui va diminuer justement euh, ce niveau de douleur articulaire, mais également puisqu'on récupère sa constitution d'origine, eh comme par hasard, on va apaiser toute la sphère émotionnelle et toute la sphère inflammatoire aussi. Donc ça, c'est une, une, une piste très sérieuse que, que pourrait, sur, sur laquelle notre auditrice pourrait travailler.
0: Ah oui, absolument. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai découvert la médecine ayurvédique. Comme je disais en antenne tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, j'espère un jour... Euh, interviewer de vrais médecins ayurvédiques, je sais que tu en connais et que tu fais donc oui. chaque année, tu amènes un groupe euh, en cure en Inde euh, dans un des centres d'ailleurs que tu as fréquenté lorsque tu t'es euh, soigné hein, entre guillemets et depuis chaque année tu fais une cure et tu amènes avec euh, grand plaisir tu partages cette expérience et ça je trouve ça mais juste okay. fabuleux généreux de partager cette expérience là et euh, comme je disais euh, hors antenne je prépare le budget pour pouvoir venir certainement en 2019 euh, parce que je, je ressens le besoin, même si aujourd'hui je n'ai rien de particulier mais euh, voilà, j'ai dépassé la quarantaine et je pense qu'il est temps de détoxifier mon corps et de repartir sur de bonnes bases euh, je sais que voilà c'est est une médecine qui euh, vraiment te colle à la peau c'est-à-dire voilà, elle te prend dans sa globalité mais elle te prend toi, voilà c'est cette plante-là, pour ce moment-là pour cet instant, T. Es, parce qu'aujourd'hui, on te détecte, ben voilà, un déséquilibre, et, et voilà, et, et ce qui est bon pour toi ne sera pas forcément bon pour le voisin, enfin, mais c'est vraiment à l'instanté de son, dont tu as vraiment besoin. Donc, et puis c'est aussi tout un, là aussi, une façon de vivre, hein. il y a les massages qui viennent aussi s'occuper de ton corps, de détoxifier, enfin, c'est vraiment quelque chose de, qui me tient vraiment à cœur, et c'est vraiment la médecine, une des médecines qui me... Ah, qui me, qui vraiment m'interpelle. Tu, tu as raison de parler de détoxination parce
1: qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle un karma, c'est-à-dire que lors de ta cure, jour après jour, euh, on, va, on va te détoxiner, c'est-à-dire qu'on va te désincruster à travers les massages. Tu en as parlé qui sont des massages extraordinaires tels qu'on ne peut pas les rencontrer en, en France. Pourquoi Parce que euh, ce sont des massages à quatre mains avec une troisième personne qui va chauffer tes plantes et tes huiles au fur et à mesure pour qu'elles soient à bonne température, pour que tu puisses mieux les assimiler. Donc déjà, ça fait trois personnes rien que pour toi pendant une heure, une heure et quart ce, ce qui est difficilement possible en, en France ne serait-ce que par le, 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 le coût de notre main d'oeuvre et puis euh, donc tu as cette détoxination qui est très progressive euh, jusqu'aux trois quarts de, ton, de, de, de ta cure où on va estimer qu'effectivement euh, tu as suffisamment détoxiné via la, via la sueur, les urines etc et là on va t'inviter à une purge ou vomitive ou laxative généralement les plus tôt laxatives pour d'évacuer en fait toutes ces toxines et tu as raison de, de préciser que c'est vraiment euh, une prise en charge individuelle c'est à dire que tous les jours tu d'abord tu rencontres dès ton arrivée un, un médecin qui va faire avec toi si tu veux un bilan comme une anamnèse donc en, en naturopathie pendant une heure et demie à deux heures tu vas tu vas échanger sur euh, sur tout ce qui a pu t'arriver lui va t'observer c'est à dire que avant même que tu aies pris la parole selon ta façon de te tenir selon euh, euh, ta ta peau, tes cheveux, tes ongles, le débit de ta voix, etc., tu vas déjà avoir une, une, une idée très très fine de qui tu es, voilà. qui tu es aujourd'hui et qui tu étais avant et qui tu étais lorsque tu, tu es né. Et effectivement, euh, cette prise en charge passe par des massages, elle passe par des plantes et des huiles que tu vas prendre, des poudres de plantes aussi que tu vas prendre toute, euh, toute la journée. Elle passe par une alimentation qui va être personnalisée, qui va être individualisée, c'est-à-dire que, tu as raison de préciser, tu ne mangeras pas comme ton voisin, euh, parce qu'il n'a pas la même constitution que toi, il n'a pas le même déséquilibre que toi, ni le même équilibre. Donc c'est vraiment… Euh, la pointe en fait de la personnalisation, tu vois, tu, tu peux pas rêver mieux comme prise comme en charge. Et ça n'a rien à voir pour moi avec les, les cures thermales. Bien sûr qu'une cure thermale c'est toujours mieux que de ne rien faire. C'est aussi, encore une fois, c'est comme d'aller fréquenter son kiné, son ostéo, de faire des semelles. C'est une façon d'être acteur, si tu veux. Donc c'est déjà très bien. Mais une cure thermale, ça se résume à tes quelques soins le matin voilà, généralement, tu as un numéro. Personne ne va te demander comment tu as dormi parce que lorsque tu fais une cure ailleurs tous les matins, tu rencontres ton médecin qui va vouloir savoir et tes selles, et tes urines, etc., etc., pour pouvoir affiner, en fait, ce traitement tout à fait personnel. Une cure thermale, ma foi, tu fais tes soins et puis tu vas bien manger ce que tu veux, tu vas bien dormir où tu veux. C'est toi qui dois te, te gérer. Ça n'a absolument rien à voir. Financièrement, tu parlais de, de budget. Bien sûr que ça a un coût parce que, euh, parce que pour moi, une cure ayurvédique, c'est au Kerala. Tu vois, c'est très compliqué. Il euh, y a des centres qui existent en, en, en France qui ne sont pas donnés, euh, mais ce n'est pas les mêmes plantes, ce n'est pas le même climat. Euh, tu, tu vois, c'est très, très compliqué de, 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 de les comparer. Alors, bien sûr que c'est un coût parce qu'il faut monter dans un avion, bien évidemment. Euh, mais... Euh, Franchement, si tu compares le coût d'une cure thermale et le, et le coût d'une cure ayurvédique au Kerala, eh bien, je peux t'assurer que tu t'y
0: retrouves financièrement et puis surtout, les bénéfices n'ont absolument rien à voir. Alors, la même Je suis chose. complètement d'accord parce que moi j'ai déjà calculé euh, plus ou moins. C est, c est pas, c est, c est, pour moi, c'est un budget. Après, tout dépend euh, bien sûr. Voilà, hein, quoi, quoi. Quel, quel rapport on a avec l'argent. Mais effectivement, quand on regarde le prix... Euh, si on le prend d'avance, le billet d'avion, bon, on, on, à l'avance, ce n'est pas très cher. Mais quand on regarde la cure avec le logement, honnêtement, ce n'est pas très cher par rapport à ce que l'on peut faire. Surtout que c'est pour prendre soin de soi. C'est ça. quand même à peu près, celle que j'ai regardée, 14 jours. On peut y rester aussi 21 jours. Bien sûr. Et, Et puis, donc, En plus, typique, je veux dire, on est au cœur de la médecine ayurvédique dans l'Inde, dans le Kerala. Et en plus, on peut aussi profiter d'échanger avec les locaux. On peut aussi visiter, hein, parce qu'il y a aussi des moments… De, de, pause, oui, quand même, dans le dans, le, le, dans la queue. <rire> au
1: cours des arrois des médecins. Il y en avait dit qui aimeraient que tu sois plutôt dans le lâcher prise, voilà. Mais la problématique, c'est qu'ils ont bien compris que nous, on avait besoin quand même de sortir un tout petit peu. Donc, tu, tu as toujours quelques petites visites, mais qui c'est, c'est vraiment de l'ordre d'une heure et demie, deux heures, juste histoire de te faire ressentir qu'est-ce que l'Inde, si tu veux. Et puis, tu vas très vite sentir que toi-même, finalement, même si tu as l'excitation de sortir du, du centre, tu, es, euh, tu, tu sens très très vite le besoin de retourner dans ton, dans, dans ton petit cocon. Il faut vraiment se méfier parce que euh, c'est en train de devenir un vrai business. Pour moi, une cure ayurvédique, c'est minimum deux soins par jour, mais minimum. J'aime beaucoup le centre dans lequel je vais parce qu'effectivement, il y a euh, il y a du yoga au lever du soleil et au coucher du soleil. On parlait tout à l'heure de, de la dimension psychologique, de faire la paix avec soi, etc. Le yoga, c'est juste magique pour pour ça. Tu vois, c'est une vraie invitation à prendre le temps, à poser sa respiration. Euh, comment comment est-ce que je me sens dans mes articulations, etc. etc. Donc tu as du yoga au lever, au coucher du soleil. Tu as ces fameux rasayanas, c'est-à-dire toutes ces petites plantes que tu vas prendre tes plantes à toi pour ta constitution, pour ton déséquilibre que tu vas prendre au fil de, de, de la journée. Tu as cette alimentation qui est spécifique. Tu as ton massage le matin. Tu as des soins en local l'après-midi. C'est-à-dire que tu bosses, hein, tu vois. C'est vraiment pas le même. Tu travailles et je peux t'assurer que euh, au coucher du soleil, eh n'as ben, qu'une envie c'est d'aller te coucher. Voilà. <rire>
0: Ça, c'est génial. Moi, j'ai vraiment hâte. J'attends mm -hmm. nous demande le, le un ordre de prix. Ben, écoute, dans la um, présentation de, de la vidéo, euh, tu as le lien de Laura Azenar qui est juste lauraazenar.fr Donc, tu oui. sur son site internet. Tu as euh, la rubrique de la cure ayurvédique, mais aussi les cures de jeunes que Laura organise en France. Euh, mm -hmm. Voilà, donc tu auras tout sur, sur, le site, euh, sur le site internet parce que ça va dépendre aussi de la durée, etc. Donc, je t'invite à aller voir sur le site internet. Bien sûr. Et je voudrais juste voilà.
1: faire une dernière parenthèse parce que parce qu'on parle de, de, de budget. Bien évidemment, là, on s'est fait plaisir parce qu'on a un petit peu dévié sur la médecine ayurvédique. Oui. Mais néanmoins, prendre soin de soi au quotidien, adopter un, un mode de vie anti-inflammatoire... Euh, on n'a pas besoin d'argent pour, pour cela. Il ne faut pas être euh, riche pour, pour bien manger. Il faut tout simplement faire les bons choix. On n'a pas encore parlé des, des protéines, mais par exemple, euh, bien évidemment qu'il faut limiter sa consommation de protéines animales. Pourquoi Parce que même si ce sont des protéines nobles, c'est-à-dire qu'elles sont constituées de neuf acides aminés et qu'on en a besoin parce qu'il suffit qu'il en manque un pour que ça devienne un facteur limitant et que du coup, tu n'assimiles plus les, 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 les autres. Mais ce sont également des oméga-6 qui vont euh, qui vont gérer générer donc de l'acide arachidonique qui est pro-inflammatoire. Donc, on va limiter notre consommation de protéines animales, se tourner plutôt vers des protéines végétales, vers nos fameuses associations de légumineuses et de, et de, et de, et de, et de céréales qui vont nous permettre de, de, de reconstituer si tu veux une protéine avec nos neuf acides aminés, donc une protéine complète. On peut se tourner aussi de temps en temps vers le soja, à consommer avec modération. Je vais faire une petite parenthèse sur, sur le soja pour essayer de devancer de, de toutes les questions qu'on qu pourrait se, se poser alors, on, on part souvent du principe que super, les Asiatiques consomment du soja à tout va et n'ont pas de pathologie articulaire. Donc, nous, on peut faire pareil. Bien Il y a évidemment qu'il faut se méfier de par les oestrogènes, d'une part, mais surtout qu'on compare euh, quelque chose qui n'est pas comparable. Car, en fait, la, la consommation de soja de nos Asiatiques n'ont rien à voir avec nos consommations à nous. Généralement, nous, lorsqu'on fait une éviction, on remplace pas. C'est-à-dire, on ne mange plus de produits laitiers, alors, mon Dieu, par contre, on va remplacer nos yaourts et on se fait baisser sur les yaourts de soja sur le lait de soja et puis les industriels sont là et donc on réfléchit pour nous ils nous ont inventé des steaks de soja des saucisses de soja des gâteaux de soja enfin bref et on se retrouve à surconsommer du soja les asiatiques ne consomment pas du soja de cette façon ils consomment du soja qui est fermenté comme le tempête le, euh, le, euh, le, le, le miso le, le tamari et en moindre quantité donc en fait nous n'avons pas la même consommation l'idée encore une fois c'est ce qu'on disait au préalable c'est d'avoir une, une alimentation variée et équilibrée vous voyez finalement que du bon sens
0: oui, oui effectivement oui. euh, d'ailleurs tout à l'heure euh, je ne sais plus qui c'était nous parler du quand tu sais tu parlais du, bah, du lait bien sûr euh, tu sais il y a les laits qui existent les laits euh, végétaux euh, les d'amandes, oui. et... qu'est ce que tu en penses de, de ces euh, laits mais... qui peuvent remplacer euh... Le lait, euh, bah, de, de, vache. Ou alors, dedans, pour l'apport de
1: calcium, c'est pas forcément, ou alors il faudra en consommer des litres et, 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 et des litres. Par contre, bien évidemment que c'est sympa d'avoir cette alternative de jus végétaux. Pourquoi euh, euh, ben Parce que ça, ça nous permet de continuer, ne serait-ce qu'à qu cuisiner. Alors, le, le, le seul petit bémol que je pourrais apporter, c'est concernant les jus végétaux de, de céréales, par exemple euh, de riz, d'avoine, etc. Et notamment le, le riz qu'on adore parce qu'il est doux, il est sucré, etc. La problématique, c'est qu'en fait, pour être transformé en, en jus, si tu veux, euh, l'index glycémique va considérablement monter. Donc, dans un verre de lait de riz, tu as plus de sucre que dans un verre de coca. Ce qui est juste le, 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 le drame. Tu penses te faire du bien et en fait, non. Donc, il faut plutôt se tourner vers les jus de lait de noix, c'est-à-dire euh, de coco, de noisettes, d'amandes, etc., qui sont gras, certes, mais ce sont des bonnes graisses dont on, dont on a besoin, voilà. et se méfier notamment du, du lait de riz. Et encore une fois, ça, veut plus dire, ça ne veut pas dire terminer le, le lait de riz, ça, ça veut juste dire euh, d'en consommer modérément, de par exemple l'inclure dans, toute, euh, dans toutes nos pâtisseries, ce qui nous permettrait de mettre moins de sucre, puisqu'il est déjà sucré,
0: et puis de se le garder aussi pour le petit plaisir du dimanche après-midi, pour son chocolat. Etc. Ben merci pour ces précisions. Il y a aussi, euh, bah, du coup, quand, quand on, est, euh, on va terminer sur, sur ça, euh, Nick Du qui nous dit « Que pensez-vous du kéfir de fruits comme boisson ?» Oui, c'est une alternative. C'est une alternative très, très
1: intéressante. Oui. Euh, c'est vrai que le temps passe, mais il y a tellement de choses dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé du, du café, Fanny. On n'a pas oui. parlé non plus Oui, et oui, tout ça. Et oui Curcuma et du gingembre qui est extrêmement important à inclure dans une alimentation antiarthrosique. Des épices, curcuma, gingembre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pourquoi Parce que les, les, les curcuminoïdes ont, ont vraiment une, une vertu anti-inflammatoire comme les gingérols. L'idée, c'est toujours de consommer d'une euh, façon la plus naturelle possible. Aller acheter ses rhizomes, acheter des gourdes, bon, c'est du, du, du curcuma parce que ça considérablement. Et puis râper, trancher et inclure en fait ces épices. Euh, dans, dans les cuisines et surtout parce que vous les faites chauffer, en fait vous multipliez par deux leurs vertus antioxydantes. Ça aussi, c'est une façon de construire soi à travers son alimentation sans forcément aller chercher des compléments, euh, des compléments. Euh, des, des compléments alimentaires et on n'a pas parlé du, du, du café c'est un des premiers qu'on lorsque l'on souffre d'arthrose parce que extrêmement acidifiant euh, fuite de calcium fuite de magnésium euh, donc plutôt se tourner vers pourquoi pas une eau chaude citronnée avec du, du gingembre ou pourquoi pas une eau chaude tout court ou vers des infusions on n'a pas eu le temps de parler non plus de la phytothérapie mais il y a des plantes qui vont vraiment euh, leur efficacité euh, anti-arthrosique, je pense notamment à l'Arpagophytum euh, grâce à ces arpagocides hein, euh, qui, euh, qui positionnent en fait cette plante-là euh, en termes de, de résultats au même stade que les que les, que les anti-inflammatoires de nouvelle génération. Tu as aussi l'aprel, tu as l'ortie, tu as le sol blanc. Enfin on n'a pas parlé de l'aromathérapie aussi qui est euh, extrêmement enfin, je, je pense à deux huiles essentielles primordiales qu'on devrait tous avoir sur nos tables de nuit si la goutte ah, est l'huile, ouais, c'est essentiel de se masser euh, tous les jours, de se faire des cataplasmes euh, de graines de lin, des cataplasmes de chaux rouge, des cataplasmes d'argile dans lesquels tu peux mettre quelques gouttes d'huiles essentielles aussi c'est toute une dimension en fait où il faut prendre soin de soi, c'est-à-dire tous les jours se dire qu'est-ce que je fais là, quand je mange quand je bouge, est-ce que je prends soin de mon arthrose ou est-ce que, au contraire je m'en
0: rajoute une mouche moi, là, tout ce que tu me dis, euh, ça ne serait pas l'objet d'un troisième livre aussi Tiens. <rire> <rire> Eh bien, écoute, pourquoi pas Allez, je m'y mets <rire> Oh, tu sais je <rire> je sais hein, hein, oui, que fais par un encore. Oui, c'est vrai. vrai, vrai.
1: <rire> J'aime beaucoup écrire parce que c'est une façon de prendre la parole, mais beaucoup moins intrusive. C'est-à-dire qu'un livre, finalement, tu l'as avec toi. Tu peux l'ouvrir, tu peux le reposer, tu
0: peux prendre, tu peux ne pas prendre. Tu vois ce que je veux dire Mais il est là. Oui. Et il y a Annie qui nous dit eh Bien, une seconde émission pour tout aborder. C'est vrai que ah si, ben, on veut, si on veut encore aborder d'autres thèmes, c'est vrai que… Et oui, euh, oui, regarde, on n'a pas parlé des graines, on n'a pas parlé des graines de sésame, on n'a pas parlé des aromates. Enfin, il faut me réinviter. Oui, mais on peut en reparler. C'était juste que je voulais poser une autre dernière, enfin, euh, plus ou moins question, enfin, ce n'est pas la dernière, mais euh, parce que peut-être que ça peut t'amener aussi à en parler. Euh, mais moi, je suis d'accord pour qu'on continue à en parler. Hein. Euh, ce n'est pas fini quand je disais c'est terminé tout à l'heure. C'était par rapport aux jus et aux aliments euh, ah. que, Voilà, c'était juste ça. Donc, il y a euh, donc, étoile 1709 qui nous dit… Alors, c'est un peu long. Alors, peut-être qu'il va falloir que je te la relise parce que je pense qu'il y a plusieurs points. Euh, « Bonsoir à tous et toutes. Est-ce que l'arthrose est liée à une problématique émotionnelle spécifique oui ou simplement due à la vieillesse du squelette de l'ensemble du corps J'ai eu deux accidents de voiture quand j'étais plus jeune. Est-ce que cela peut être un lien avec les douleurs que j'ai en prenant de l'âge Et faut-il faire, à part l'alimentation, une gymnastique spécifique ou mouvement adapté ou autre pour réduire ces douleurs Car avec le temps, j'ai des douleurs qui viennent et qui partent sans arrêt. Est-ce lié à l'arthrose ou à seulement l'alimentation, la vieillesse, les tensions du quotidien Comment faire la différence Gratitude pour vos conseils. Très bonne soirée à vous toutes, tous. Je vous embrasse avec beaucoup de souplesse. Et elle a fait une petite suite euh, sauf que les aliments. Ça, c'est quand tu parlais de sans gluten. Oui. Alors, sauf que les aliments sans gluten sont plus toxiques que le corps quand on voit ce qui les compose dans les rayons de supermarché. Alors, comment faire Le gluten, quand il est bio, est-ce que c'est bon Un enfin, bio, par exemple Car quand on travaille toute la journée, un ex, petit déjeuner énergétique pour tenir le coup. C'est important de bien commencer la journée. Est-ce que chaque personne est différente Quant à l'assimilation des aliments dans son corps. Merci pour votre réponse. Alors, il y a des choses auxquelles tu as déjà un peu. Oui, il y a plein même. de questions. Il y a plein de questions. Mais il y a plein de questions dedans. Alors, super. Alors, effectivement. Pour le gluten,
1: c'est ce que je disais, l'idée lorsqu'on mange sans gluten, c'est de ne pas se tourner vers l'agroalimentaire sans gluten, parce qu'elle a raison, euh, c'est encore pire. Donc c'est vraiment supprimer en fait toutes les céréales pro gluten et, et se tourner vers uniquement une consommation de riz, de sésame, de sarrasin, d'armarrant. De voilà. Ensuite, euh, le mouvement, nous en avons déjà parlé. Le petit déjeuner, le petit déjeuner idéal arthrosique, il n'existe pas parce qu'en fait, nous avons chacun notre constitution et donc du coup, euh, notre régime. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont me convenir à moi qui ne vont pas te convenir à toi, famille, parce qu'on a une constitution qui est différente. Par exemple, moi, le mien mon fruit, tu sais, ce fameux écrasé de banane, avec, etc., ça ne me convient absolument pas parce que moi, manger du sucre le matin, ça ne me va pas. D'abord, le matin... Est-ce qu'on a faim C'est-à-dire que si on n'a pas faim, ça ne sert à rien de se forcer, à condition, bien sûr, euh, que ce manque d'appétit le matin ne vient pas du fait qu'on ait mangé trop tardivement et trop copieux, etc. Mais si vous n'avez pas faim le matin, ne vous forcez pas. Par contre, partez avec une, une collation saine pour ne pas tomber dans la première boulangerie venue dès que, dès que vous aurez un, un, un petit trou. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le matin euh, n'est pas fait pour consommer du sucre. Pourquoi Parce que euh, le pancréas ne travaille pas, en fait. Donc, à cette heure-ci, le pancréas, il travaille à 17 heures. C'est pour ça qu'on a tous cette envie de chocolat, de sucré à 17 h Eh ben, tant mieux, allons-y, profitons-en. Le matin, en fait, le moment, c'est le moment idéal euh, pour… Euh, Juste pour terminer sur le fonctionnement des des des, des organes le matin c'est les glandes surrénales qui qui travaillent tu vois c'est pas c'est pas le le, le pancréas c'est pour ça d'ailleurs qu'on donne de la cortisone le matin le matin l'idéal ce serait de consommer des protéines pourquoi parce que parmi ces acides aminés tu vas trouver du tryptophane qui va qui va donc créer de la sérotonine qui est l'hormone si tu veux du bonheur alors autant en profiter et être dans le bonheur pour toute la journée et non pas pour aller se coucher tu vois et puis c'est le moment idéal aussi pour consommer des, des, du, du gras des, 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 des graisses après nous ne sommes pas tous faits pour manger le matin copieusement ou pas copieusement nous ne sommes pas tous faits pour manger tous faits pour manger du sucre le matin ou des protéines le, le, le matin, c'est à dire que il y a des grandes lignes, on sait le gluten, les produits laitiers euh, on sait où sont nos anti-inflammatoires dans notre alimentation et ensuite ça va être à chacun de faire ses propres expériences qu'est-ce qui me va bien, est-ce que ça me est-ce que ça me va de manger des fruits le de matin ou pas Est-ce que ça me va de manger des avocats le de matin ou pas Et ça, malheureusement, c'est écrit nulle part. C'est son expérience personnelle qui, qui, qui prévaut. Euh, après, qu'est-ce que j'avais noté Je ne me souviens plus des autres questions.
0: <rire> alors, il y en a plusieurs. Hein. Euh, ah, la dimension la...
1: émotionnelle, nous en avons déjà parlé. Oui, euh, oui. alors les causes, les causes. Alors, effectivement, bien sûr que le vieillissement joue un rôle très important. Euh on estime que 3% de la, de la population de moins de 45 ans sont touchés par l'arthrose, contre 65% après 65 ans, et 80% au-delà de 80 ans. Alors, pourquoi Parce que bien sûr que le cartilage est moins apte, en fait, à, à, à résister aux, aux, aux agressions. Ensuite, le sexe. Eh bien, malheureusement, les femmes, oui, nous sommes beaucoup plus touchées, surtout après 55 ans, avec la ménopause, bien sûr, qui vont euh, nous, nous fragiliser. Euh, les autres causes euh, d'arthrose, c'est le poids. On n'en a pas parlé, mais bien évidemment que le poids est primordial. Euh, il faut savoir que qu'un kilo de trop, un kilo de gras, par exemple, c'est 5 kg pour ces articulations. Donc, tu vois, c'est énorme. Tu as l'hérédité aussi, notamment pour les arthroses de, de la main et du, et du genou. Donc, euh, bien sûr que les liens génétiques ont été prouvées pour ces arthroses-là. Tu as des activités professionnelles. Effectivement, si tu as un travail qui nécessite que tu reproduises tous les jours certains mouvements ou que, des, des, que tu portes des charges lourdes, bien évidemment que tu vas favoriser ton terrain arthrosique. L'activité sportive, si elle est intense, si elle est professionnelle, je pense surtout aux joueurs de rugby, aux joueurs, enfin de tous les sports, euh, sports co co collectifs, abîme les articulations, bien évidemment. Et puis, malheureusement, si les articulations sont abîmées, effectivement, c'est y a une fracture, une luxure, une entorse ou une anomalie congénitale, eh bien, les articulations ne travaillent pas comme il faudrait et ça favorise un terrain arthrosique. Et puis, tu as des, des maladies aussi qui affectent le, 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 le cartilage, et euh, eh qui permet aussi à l'arthrose de s'inviter un petit peu plus vite dans, dans ta vie. Et ensuite, alors pourquoi est-ce qu'elle parlait je, je me souviens qu'elle qu expliquait que, que son arthrose... Venait, enfin que, que les douleurs venaient ou pas. Parce qu'en fait, euh, tu as ton modes d'évolution. Tu as une arthrose qui est destructive et rapide, c'est-à-dire que tes articulations vont s'aggraver de façon continue pendant euh, de, deux ans. Ça, c'est plutôt une forme d'arthrose qui est assez rare et, et qui va plutôt se, euh, con, con, concerner les hanches. Et puis ensuite, tu as une arthrose qui est lente et progressive, c'est-à-dire que la dégradation de, de, de ton cartilage va se faire euh, sur une dizaine d'années. Et puis ensuite, tu as et c'est plutôt son cas, je pense, une arthrose qui évolue par poussée. Euh, donc là, pour le coup, ça va être à elle d'apprendre à reconnaître quand, quand les poussées arrivent, lorsqu'elle est en crise, Et eh bien, d'adopter, en fait, une, une, une dynamique anti-crise, ça pourrait être, par exemple, une, monocure de, une, une monodiète pardon, de, de, de raisin. Là, là, pour le coup, grâce au resveratrol qui va être anti-inflammatoire et qui va l'aider à décongestionner, en fait, ces, ces articulations en, en crise. D'accord Mais il me semble que c'est tout dans ces questions. sais pas si tu te souviens de quelque chose d'autre euh, dans ces questions. Tour. Le... Oui, je, je pense que
0: j'ai dû faire le tour. Euh, je pense euh, aussi. Oui, oui, oui. Euh, je regarde une dernière fois parce qu'on a eu un petit décalage toutes les deux. Donc du coup, j'ai ah, je prends du... je prends du retard. Euh, ok. Non, mais on a fait le, le tour. Euh, ensuite, il y a euh, Ancoli euh, qui nous dit bonjour euh, oui bonjour que pensez vous du collagène marin euh, et du silicium organique? Comment les utiliser et à quel rythme? Merci. Oui, alors c'est très compliqué
1: de, de conseiller comme ça parce que bien évidemment, en naturopathie, on n'a pas des listes comme ça préétablies parce que tout va dépendre du terrain, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des constituants qui sont très intéressants et des compléments très intéressants. Moi, je suis pas pour les compléments alimentaires. Je, je suis une naturopathe très, très bizarre parce que je considère que tu as vraiment euh, de très belles choses dans l'alimentation. Néanmoins, il y a certaines cures qui sont obligatoires. C'est le cas de la vitamine C, on en a parlé tout 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 à l'heure, nous sommes tous carencés en, en, en vitamine C, sauf si tu es euh, crudivore et si tu vraiment consommes des aliments dont tu connais, euh, dont, dont, dont tu sais, dont, dont tu es sûr, de comment comment qu ils sont venus jusqu'à ton assiette, comment ils, ils ont été entreposés, etc., etc., euh, tu as la glucosamine et la chondroitine, nous en avons parlé tout, tout à l'heure, qui sont vraiment intéressants, puisque ce sont les constituants de tes protéopticanes, tes éponges à liquide synovial. Ce silicium, tu peux déjà le trouver dans prêle, dans l'ortie, dans le bambou. Donc déjà on pourrait s'intéresser à la phytothérapie et puis à consommer aussi de l'ortie, sous ortie etc. Mais c'est une cure qui serait intéressante à faire. Je pense au cuivre aussi, au cuivre qui est anti-oxydant. Anti Je pense au zinc, qui est un, un reminéralisant et qui va lutter, qui va nous aider en fait, donc à, donc à lutter contre le, le stress oxydatif. Euh, tu as... Tu peux aussi euh, tu as la vitamine D, bien sûr, qui est essentielle. La, la vitamine D, malheureusement, sauf si on habite euh, donc en Afrique et que et, l'on et, et que l'on déambule nu, mais on manque tous de, de, de vitamine D. Le magnésium est également très très important. Donc euh, effectivement, on, on, on peut penser à cette complémentation et tout et le reste, on le trouve dans son alimentation.
0: D'accord. Merci. Merci euh, Laura. Euh, Janine nous dit comment expliquez-vous que certains ont beaucoup d'usures sans douleur et d'autres peu d'arthrose et beaucoup de douleur La vie n'est pas juste. <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est une
1: bonne question parce que justement, il y a une vraie problématique de patients qui passent des radios, des IRM et il n'y a rien. Il n'y a pas d'indicateur. Alors qu'eux souffrent, souffrent le, le, le martyr. Et c'est justement là la limite de la médecine, pour moi, symptomatique. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se tourner vers d'autres médecines non, non conventionnelles où on va pouvoir justement traiter le terrain.
0: D'accord. Alors, écoute, Laura, euh, nous avons fait le tour de pas mal de questions. Alors maintenant, euh, pour le temps qui nous reste, si tu avais envie de rajouter d'autres choses, c'est le moment. Parce que je sais que tu avais envie de parler de, de plusieurs encore euh, choses. Donc, euh, nous avons encore le temps. Eh bien, écoute, euh,
1: nous n'avons pas parlé du jeûne. Le jeûne est, est vraiment extrêmement intéressant. Pourquoi Parce qu'il va s'accompagner indépendamment du fait qu'on va détoxiner, qu'on va dépoussiérer nos, nos émonctoires qui sont nos portes de sortie à toxines le jeûne est vraiment intéressant parce que euh, il a un process qui est anti-inflammatoire et je peux t'assurer c'est euh, ça fait deux ans maintenant que je propose des stages de de, de jeûne j'ai fait un peu, un petit calcul euh, j'ai pu j'ai eu le plaisir donc d'accueillir donc, plus de 200, euh, 200 jeûneurs de jeuneurs qui se ressemblent ça semble tu imagines bien qu'il y avait beaucoup de profils de profils arthrosiques et j'ai vraiment pu mesurer en fait euh, concrètement la diminution des douleurs et des raideurs. Donc, jeûner, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre dans, dans un coin de sa tête. Et là encore, euh, bien sûr que comme première expérience, je conseillerais plutôt de jeûner accompagné parce que comme ça, on est chouchouté, on est dorloté et on est surtout porté et rassuré lorsque peuvent arriver des symptômes de la, crime de, de la crise d'acidose qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent arriver surtout si on n'a on pas une alimentation de bon sens, si on n'est pas dans quelque chose déjà d hyper, d hyper hygiéniste anti-inflammatoires, euh, etc. Sinon, bien sûr, que l'on peut jeûner chez, chez soi. Donc, tu vois, prendre soin de soi, encore une fois, ce n'est pas une histoire d'argent. Et ça, c'est vraiment très, très important de le, de, de le rappeler. On a, et Le jeûne est juste, en fait, une des pratiques une, une des, pratiques auto -guérison, euh, des, des plus anciennes, tu vois. Donc, euh, c'est que du bon sens,
0: encore. C'est du bon sens, oui. Après, c'est vrai qu'il euh, y a des... Il y a des euh, images que l'on se fait, des fausses idées que l'on se fait euh, sur euh, le jeûne, c'est-à-dire que ça fatigue, si l'on travaille, ça va être difficile parce qu'on puisse toute notre énergie. Qu'est-ce euh, qu que tu peux nous en dire Est-ce que ce sont des fausses idées Ou est-ce que réellement, si on n'est pas accompagné, ça peut… Et si on travaille, si on a une activité, est-ce que ça peut être beaucoup plus difficile que si on est en groupe et euh, peut-être se ressourcer dans la nature, etc. Qu'est-ce que tu préconises quand même, si on doit le faire chez soi, des moments particuliers Oui, mais
1: complètement. Alors, tu sais, pour moi, jeûner, ça va au-delà du simple fait de s'arrêter de manger. Jeûner, c'est aussi se retrouver, on va se reconnecter à soi. D'ailleurs, j'aime beaucoup les travaux de, de Sandrine Turet qui a prouvé en fait que nos neurones connectaient mieux en fait lorsqu'on était en, en, en restriction calorique. Bien évidemment… Euh, pendant les, allez, on va dire les quatre, cinq premiers jours de jeûne, je préconise plutôt que l'on soit au repos et pas en activité professionnelle. Euh, L'idée, c'est ça, c'est euh, euh, le prendre soin de soi, s'arrêter, faire une pause, se retrouver, et ça, c'est pas possible en passant d'un métro à un autre et, 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 on, et en travaillant. Après, au-delà de cette crise acidose, lorsqu'on a l'énergie en fait qui revient, c'est-à-dire que lorsqu'on a quitté l'orthosympathique, parce que on est plutôt dans l'orthosympathique les premiers jours de jeûne, et ensuite on bascule dans le parasympathique, c'est-à-dire dans un rythme de croisière, si tu veux, où là le corps a vraiment mis en place en fait un mécanisme pour s'auto-alimenter. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il va aller chercher en fait ce qui nous intéresse le moins, toutes nos toxines, euh, toutes nos cellules glyquées détériorées, etc., toutes nos cellules mortes, et puis surtout nos gras. Donc c'est-à-dire nos fameux triglycérides. Voilà, donc lorsqu'on est dans le parasympathique, là, effectivement, on peut reprendre une activité intellectuelle, etc. Moi, j'ai toujours jeûné 15 jours, la première semaine en centre pourquoi dans un centre parce que là pour le coup tu ne t'occupes de plus rien et puis c'est tellement facile tu n'as aucune tentation c'est pas comme si tu étais chez toi avec tes placards pleins avec ton entourage avec peut-être le fait de devoir faire à manger pour ta famille etc, etc. là c'est vraiment une rencontre avec soi où on va se déconnecter en fait généralement les centres qui proposent des jeunes sont plutôt des jolis centres dans des très belles régions de France je peux vous recommander d'aller sur le portail de la Fédération française de jeunes et randonnée qui est une des pionnières où tu vas trouver une cinquantaine d'organisateurs en France, donc, euh, donc ça va te, te permettre de choisir quelle est la région que tu veux visiter, ou alors si tu veux rester plutôt proche de chez toi, enfin bref, etc. Et puis, généralement, ce sont des centres qui sont tenus par, euh, par Obama, des, des, des naturopathes, donc ils vont pouvoir être présents pour t'accompagner dans, dans tous tes symptômes d'acidose, de détoxination, surtout si c'est ton, ton premier jeûne. Et puis, effectivement, il y a aussi toute la solidarité, la bienveillance et la synergie du groupe qui est euh, génialissime, qui est très porteuse. Généralement, il y a de très, très belles amitiés, il y a de très, très beaux moments qui, qui, qui se vivent à l'intérieur de, de ces centres-là. Donc, bien sûr, euh, si vous en avez des moyens, moi, j'encourage je, je, en fait surtout pour une première expérience d'aller jeûner encadré.
0: Et surtout qu'on ne fait pas que jeûner puisque vous alternez euh, randonnée, euh, marche, oui. massage, enfin là aussi on prend soin de son corps. Exactement. Alors tu as plusieurs familles de
1: jeunes. Hein. Tu as, tu as le, alors moi je suis très à l'aise pour en parler parce que j'ai été formée par, si tu veux, les deux, les deux familles. Tu as ce qu'on appelle le jeune hygiéniste où on est plutôt euh, dans l'abandon la, de toutes les fonctions intellectuelles, musculaires, etc., etc. Donc ce sont plutôt des jeunes hydriques où on va plutôt être alité, si tu veux. Et puis, tu as le jeune Büchinger. Büchinger, c'est le nom de ce célèbre médecin allemand qui a ouvert sa première clinique de jeûne en 1951 après s'être guéri lui-même de rhumatisme chronique invalidant en, en jeûnant et qui, lui, euh, mêle le jeûne à des tons de repos et des tons d'activité physique D'où bien évidemment, dont la marche à pied. Pourquoi Parce que le fait de marcher, en fait, ça va limiter en fait les ponctions de protéines. Ça va permettre en fait d'aller plutôt chercher comme carburant nos corps cétoniques, Ça va nous permettre aussi d'entretenir notre musculature, même si bien évidemment nous ne perdons pas de muscles quand nous jeûnons. Ça, c'est une légende urbaine, surtout lorsqu'on est dans des jeûnes d'une petite semaine. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Aide-moi Fanny.
0: Euh, oui, bien sûr. Je regardais. Puis,
1: euh, et puis, ça te permet aussi de ne pas psychoter sur le fait que bah, tu, tu jeûnes. Est-ce que j'ai faim J'ai pas faim. Est-ce est est que je vais bien Je vais pas bien. Et puis, ça te permet aussi de, de découvrir une, une belle région. Généralement, tu as des, des tu as des propositions aussi très douces comme du tachy, du yoga, etc. L'idée, c'est quoi aussi de continuer à faire fonctionner ces émontoires, à, à, à les désencrasser, si tu veux, puisque ce sont plutôt des yogas adaptés à la condition de jeûne, donc, euh, où on va plutôt travailler intestin, foie, poumon, etc., etc. Et puis, ce sont généralement des stages qui sont apprenants, puisque le but, c'est surtout d'aider en fait, le jeûneur à ancrer les bénéfices, parce qu'il va rentrer chez lui. Euh, donc, il va généralement y avoir des conférences tous les soirs, des ateliers, des, 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 des après-midi, euh, etc., etc.
0: Donc voilà, ça va un
1: petit peu plus loin que le simple fait de ne plus manger. Toi, tu le fais dans quelle région dans le Beaujolais des Pierres Dorées, qui c'est à 30 km au nord de, de Lyon. Pourquoi dans cette région Parce que d'abord, elle est juste sublime. C'est une région qui n'a pas été touchée par la Seconde Guerre mondiale. donc tu, tu, Il y a beaucoup de châteaux, beaucoup de patrimoine, etc. Les Pierres Dorées, c'est juste splendide sous un rayon de, de, de soleil. Et puis, c'est surtout que c'est un relief qui est très, très doux. Donc, euh, toutes les randonnées euh, ont, ont un
0: tout petit dénivelé, ce qui est parfait pour, euh, pour justement les arthrosites que nous sommes. Je profite que tu sois là pour te poser une question parce que j'entends pas mal autour de moi de personnes qui pratiquent le. Alors, je crois que de mémoire, ça s'appelle le jeûne intermittent. Le fasting. C'est ça. Donc, à partir... le principe, c'est à partir de 20h, on ne s'alimente plus. Hein, jusqu'à. Alors, il faut compter, je crois, 16h à partir de 20h. C'est ça. ça veut dire à peu près ne pas s'alimenter jusqu'à midi, 13h le lendemain. L'idée, en fait,
1: c'est de ne pas manger pendant ces heures. Alors, pour ce faire, effectivement, ou tu sautes le repas du soir, ou tu sautes ton petit déjeuner. Tout dépend. Si ton petit déjeuner, c'est ton moment à toi, c'est euh, voilà, dans, dans ce cas-là, tu vas plutôt sauter le, le dîner. Et si le dîner, pour toi, c'est important parce que c'est le moment familial, de, re, de retrouvailles, etc., tu vas plutôt t'occuper du, du petit déjeuner. C'est intéressant. Pourquoi Parce qu'en fait… Euh, Lorsqu'on consomme du sucre, comment ça se passe Et quand je parle sucre, je ne parle pas uniquement que du petit carré blanc. Hein. Euh, C'est euh, céréales, fruits, euh, etc., etc. Du sucre, tu en as partout en fait, sauf dans, dans, dans du gras. Donc du coup, lorsque tu consommes du sucre, d'abord tu as tes cellules qui vont se servir. Et une fois qu'elles se sont servies, eh bien tu vas faire une réserve qu'on appelle le glycogène. Et ce glycogène en fait, qui est stocké à 70% dans tes protéines, à 30% dans le foie, cette réserve va durer 4 heures. La problématique, c'est que nous, nous mangeons toutes les 4 heures, si tu veux. C'est ça, en fait, qui nous distingue de nos chasseurs-cueilleurs. En fait, nous sommes faits pour stocker. Nous sommes faits pour stocker parce que notre ADN, par rapport à nos chasseurs-cueilleurs, n'a pas été tellement modifié. Donc, nous stockons pour pouvoir pailler à des moments de disette. Mais la problématique, c'est que nous, des moments de disette, nous n'en connaissons pas. On mange tout le temps. Euh, on prend un petit déjeuner, on va prendre une collation à 10 heures. Ensuite, c'est l'heure du déjeuner. Après, tu as ta collation de 16 heures et puis ensuite, c'est le dîner. Donc, du coup, nous vidons jamais cette réserve, tu vois, donc du coup une fois que cette réserve est pleine euh, ben, qu'est-ce qu'on qu qu va faire du sucre qui reste, on va aller le stocker sous forme de triglycérides justement c'est-à-dire c'est notre fameux tissu adipeux qu'on n'aime pas bien, qui est plutôt présent chez nous les femmes dans, dans les cuisses, dans, 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 dans les hanches et puis chez les messieurs plutôt à ce niveau-là voilà, et, et le problème c'est que pour aller déstocker ces triglycérides il faut d'abord vider cette, cette réserve de glycogène mais il faudrait pour cela rester, euh, si tu veux, plus de 4 heures sans manger, ce que nous ne faisons pas. Et effectivement, le fasting permet de déstocker. Donc, c'est effectivement très, très intéressant. C'est très intéressant pour euh, perdre du gras, euh, ju justement. Et ça peut être aussi une, une, une façon de, de détoxiner beaucoup plus douce et récurrente aussi qu'un euh, qu jeûne d'une semaine. Alors, généralement, les jeûneurs, pour ancrer les bénéfices du, du jeûne, euh, vont, euh, vont adopter le fasting. Moi, je vote pour.
0: D'accord. Et oui. est-ce que pendant ces 16 heures, on peut quand même euh, euh, s'hydrater oui, bien sûr, oui, oui bien sûr, bien sûr, d'accord,
1: de l'eau, de l'eau, oui, euh, et de l'eau et... pas va n'apporter l'eau, nous n'avons pas parlé de l'eau, euh, mais c'est vrai que l'eau qui va nous intéresser, c'est une eau en fait qui va nous nettoyer, en fait l'eau c'est l'inverse de l'alimentation, l'alimentation elle va t'apporter des nutriments, l'eau elle va emporter, elle peut emporter tous tes déchets, tes toxines, etc., si elle n'est pas chargée, si elle est déjà chargée, elle ne peut en rien emporter tout ton eau. Donc, on va plutôt se tourner vers des eaux qu'on appelle oligo-élémentaires. C'est-à-dire, c'est la rosée de la reine, mon concours, etc. Et pas du tout vers des, des eaux chargées en calcium, en magnésium, c'est-à-dire la contrex, les parts, etc. Et boire. Généralement, les arthrosiques, ce sont des personnes qui ne, qui ne consomment pas assez d'eau, qui ne s'hydratent pas assez. Donc, boire minimum un litre et demi d'eau par jour. D'accord.
0: Merci beaucoup, euh, Laura, pour ces précisions. Je t'en prie, Fanny. <rire> que qui nous dit la diète mono-aliment, un par jour par, enfin un jour par semaine. Oui, c'est très intéressant
1: jeûne. La monodiète est très intéressante. C'est une détoxination qui est beaucoup plus douce que, que, que le jeûne. Alors, on peut faire une journée de monodiète par semaine, on peut faire trois jours de monodiète de, 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 de temps en temps. Le seul truc, c'est qu'il faut comprendre que, euh, il faut ac accompagner ta journée de jeûne ou ta journée de, de monodiète. Et on a plutôt tendance à faire on-off. nous. C'est-à-dire que, tiens, je vais me faire une monodiète le dimanche. Alors, le samedi, je vais en profiter parce que demain, y a, voilà. Donc, généralement, on surconsomme le samedi, on se fait sa monodiète ou son jeûne le dimanche et puis lundi, on meurt de ça, donc on, Donc, on... Donc on donc, on se jette dans, dans, dans le frigo. L'idée, en fait, c'est euh, de faire une descente, une préparation. Tu sais que l'on ne jeûne pas du jour au lendemain. Bien sûr, on, on va préparer son corps à jeûner. On va faire ce qu'on appelle une descente alimentaire, c'est-à-dire au, mini, au minimum pendant une semaine. Le mieux, c'est pendant deux semaines. Jour après jour, on va enlever des familles d'aliments pour se retrouver la veille de son entrée en jeûne avec uniquement une consommation de jus et de jus de, 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 de légumes ou, ou de fruits. Eh bien, euh, pour la monodiète ou pour une journée de, de jeûne, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la veille, on va plutôt être dans une alimentation hypotoxique, c'est-à-dire végétale, on se fait sa journée de monodiète ou de jeûne et le lendemain, on se refait une journée de reprise, c'est-à-dire de nouveaux végétals et ensuite, le surlendemain, on peut retrouver son, son alimentation. L'idée, c'est de ne pas être dans le on-off, tu vois, euh, pas être dans la pizza quatre fromages, la monodiète et, euh, et le, le, le cassoulet. Je, je grossis le trait, bien sûr, mais, euh, mais c'est souvent ce qu'on a tendance à faire, d'être doux avec son corps et d'accompagner la, la détoxination.
0: D'accord. Merci beaucoup. Alors il y a, oulala, oh là là, le pseudo Zedma Mabunless qui nous dit boire un litre et demi me semble vraiment impossible. C'est vrai que on dit beaucoup qu'il faut s'hydrater, mais pour beaucoup, c'est très difficile euh, oui. de boire euh, un litre, un litre et demi, c'est énorme. Et oui, mais pourtant, il faut, c'est un litre et demi. Pourquoi
1: Parce que par jour, on en perd trois avec euh, l'urine, la sueur, etc., etc. Du coup, ton métabolisme va t'en rendre 500, 500 millilitres. Et ton alimentation, pour peu qu'elle soit euh, riche de, 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 de légumes, va te rendre un litre. Donc, sur les 3 litres que tu as perdus, tu récupères un litre et demi. Donc, pour équilibrer la balance, eh c'est tout travail à toi de ramener le litre et demi manquant. Tu vois Boire un litre et demi, ce n'est pas pour faire plaisir aux industriels qui nous ont fait des belles bouteilles en plastique d'un litre et demi, c'est que notre corps en a besoin. Donc là, pour le coup, il faut vraiment se forcer. Et c'est de l'eau qui, qui nettoie, parce qu'on a souvent tendance à se dire ah « tiens, Moi, je bois je bois du thé toute la journée, c'est pareil ?» Eh ben non, c'est pas pareil, parce que le thé, c'est un aliment. Donc, il faut, il faut se forcer. Là, pour le coup, c'est notre job à nous.
0: Oui. Et c'est vrai que c'est un peu comme tout, plus euh, on arrive à boire un peu plus d'eau chaque jour, et plus finalement, ben, on a besoin et envie d'en boire. Hein. C'est un peu un cercle aussi, hein
1: virtueux comme prendre soin de soi exactement
0: c'est ça hein c'est plus on, on arrive en bas et plus on arrive en bon, ben bien, bien sûr merci c'est c'est mais c'est important et c'est vrai comme tu disais j'avais aussi une intervenante qui qu'il disait c'était Tatiana Vincent l'année dernière qui disait l'importance de l'eau rien que déjà notre cerveau a besoin au moins d'un demi litre d'eau rien que pour oui. lui c'est bien et sûr et ça c'est énorme parce ouais. que pour le mal, il faut aller au delà d'un litre et demi et effectivement, lorsque l'on boit un thé ou une tisane, par exemple, bien l'équivalent ça serait de boire en parallèle un, un, un verre d'eau, enfin le, 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 la même quantité que de thé qu'on a bu, parce que le thé, euh, même si on pense qu'il hydrate, mais en fait ça ne suffit pas, et ça ne remplace pas l'eau naturelle. C'est très juste. juste. Et, et voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est, on le dit, hein, à part l'été, s'il fait très chaud, ben on a on a beaucoup de mal à, à boire, euh, mais euh, plus on se force, et vraiment c'est important vraiment. Très important. Euh, Laura, est-ce que tu avais encore euh, plein de choses à rajouter Écoute, non, moi ça va.
1: <rire> je pense que j'ai tout dit. Ou sinon, tu me réinvites.
0: Ah ben, sinon, ouais, bah, bien sûr, avec grand plaisir, tu le sais. <rire> eh ben, écoute, nous aussi, on, je pense qu'on a fait euh, ben, voilà, le, le tour aussi euh, des questions. Ben, je remercie aussi toutes les personnes qui étaient en direct. Euh, pour avoir posé bah, autant de questions, avoir interagi avec nous. C'est vrai que c'est important, ça alimente euh, bah, la, la discussion. Et, euh, merci à tous. Et euh, tous ceux qui nous verront en replay vont certainement se régaler, euh, trouver de bonnes inspirations. Et, euh, et j'espère à tous de, de belles solutions euh, pour vaincre euh, votre arthrose, et si ce n'est pas vous qui êtes concerné, mais une personne de votre entourage, faites passer l'information. Euh, Dites-leur de regarder sa Libra conférence, de prendre le livre de Laura Azona. Enfin, voilà, il y a des, vraiment des solutions. Et c'était tout le but de cette, de cette émission. Comme je le disais, ça ne sort pas d'une étude, voilà, ça sort vraiment de l'expérience de, de Laura qu'il a vécue. Et puis, aujourd'hui, bah, ben vous voyez, il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait, oh, ouais, à quelle pêche? Ben, c'était Salsa qui disait, ouais, oh, à quelle pêche? En parlant de toi, c'est super. Super. Mais oui, voilà, on dirait pas du tout que tu es passé par, par tout ça. Euh, et aujourd'hui, voilà, tu es, euh, tu as repris ton activité, euh, à 100%. Mais toujours, voilà, maintenant, la différence, c'est que tu prends soin de toi par l'alimentation, par euh, d'autres, d'autres choses et, et, et tu partages tout cela et, et vraiment un grand merci. Donc je rappelle donc, le, le livre Vaincre votre arthrose aux éditions euh, d'Angle. Voilà. Donc vous le trouvez partout en librairie, sur les sites internet dédiés euh, euh, voilà, au livre. Je ne vais pas trop citer de choses, mais bon voilà, il y en a plein. Ça se trouve très facilement. <rire> voilà. Euh, donc je rappelle donc tu es naturopathe que tu consultes euh, bah, sur Lyon, il me semble. Oui absolument, sur
1: Lyon je suis naturopathe, je suis également sympathico on n'en a pas parlé mais c'est une... Ah, ah En fait, nous introduisons des stylets... Dans les, dans les cloisons nasales, l'idée, en fait, c'est d'être en relation directe avec le cerveau limbique, euh, qui est le chef d'orchestre de l'hypothalamus, de l'hypophyse. Donc, on va réguler le système sympathique, euh, donc le système nerveux. Et comme on a beaucoup parlé de dimension émotionnelle, c'est une, euh, une thérapie euh, qui est très, très intéressante. Donc, la sympathicothérapie et également l'auriculothérapie et la réflexologie plantaire. Voilà mes armes.
0: Oui, mais je crois que ça fait partie du programme de... Bah des super formations complètes en naturopathie. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que la
1: synthéticothérapie c'est une, c'est une pratique euh, qui n'est pas encore à la mode. Je le regrette, mais je pense que ça va venir parce qu'elle est vraiment extrêmement efficace euh, puisqu'on est vraiment très très proche hein, en fait du du, du système nerveux. Euh, mais eff effectivement, euh, tout bon naturopathe en fait euh, a plusieurs pratiques la phytothérapie, l'aromathérapie, les oligo-éléments la réflexologie, euh, l'iridologie, euh, etc. Donc c'est en fait c'est aux patients d'aller chercher quelle est la pratique qui, qui le sensibilisera le, le plus, hein, qui lui conviendra le plus.
0: Ouais. Et donc, bah, vous pouvez retrouver euh, bah, toutes les coordonnées de Laura, vous pouvez retrouver les cures de jeunes en France, euh, les cures de, euh, ayurvédiques en Inde, au Kerala, tout ça sur le site de lauraazonar.fr. Vous avez le lien dans la présentation de, de la Vibra conférence de ce soir. Voilà. Ben, écoute, un grand, grand merci. J'étais ravie de te retrouver et de repartager tout cela avec toi et avec toutes les personnes qui regardent ben, le GC6 en direct ou en replay. Vraiment, un grand, grand merci, Laura. Merci,
1: merci, Fanny. Merci à toi et merci à tous pour cette merveilleuse soirée passée ensemble.
0: Oui, et puis ben, je te dis peut-être au troisième, alors, de livre. Avec plaisir, avec plaisir. Ben, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Salut, Laura. À bientôt, famille.